0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 21. Folge von One Piece für Zwei, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche das neueste One Piece Chapter besprechen, wenn eins rauskommt und diese Woche in der, weiß nicht wie wievielten Kalenderwoche, auf jeden Fall in der Woche vom 4. Advent kam kein neues Chapter raus, wie wir letzte Woche auch schon angekündigt haben, deswegen haben wir heute Theorien. Und wir haben einige Theorien und wir haben einiges zu besprechen, allein schon aus dem letzten Chapter. Und natürlich bin ich auch hier, äh, wie immer, nicht alleine, sondern habe an meiner Seite den Pascal mit dabei. Bei Theorien darf ich natürlich immer nie fehlen, er macht mir besonders viel Spaß, darüber zu sprechen. Richtig. Und es macht nicht nur dir viel Spaß, sondern ich glaube auch unseren Zuhörern viel Spaß, weil es so im Schnitt immer die meistgeklickten Folgen nach der kürzesten Zeit sind. Liegt vielleicht auch einfach an den reißerischen Titeln, die wir haben. Ähm... Was ich jetzt trotzdem noch ganz kurz in den Raum werfen kann. Wir haben jetzt hier in dieser Woche, während wir die äh, Aufnahme gerade aufnehmen, am Mittwoch, den 14.12.2022 um 20.02 Uhr, die exakt 900 Wiedergaben auf Enka erreicht. Innerhalb von Damn. fünf Monaten, wo wir jetzt den Podcast machen, vier Monaten, sowas um die rum. Ich glaube, wir haben im August angefangen. Ähm, deswegen müssen es ungefähr vier Monate sein. Äh, ist ein Klopper. Vielen, vielen Dank im Voraus schon mal dafür. Viele Zahlen werde ich heute nicht nur gehen.
1: Das ist einfach mal am Anfang jetzt reingeworfen. Aber der Switch-Up, ne, auch schon. Die Innovation hier. Bei so einem Jubiläum werden die Zahlen auch einfach ausnahmsweise mal am Anfang vorgelegt. Richtig.
0: Hammergeil. Richtig. Guck mal, 900 insgesamt. Und jetzt muss ihr überlegen: Wir haben jetzt ja noch zwei Wochen 2022. Und in zwei Wochen nochmal so. 100 Aufrufe zu bekommen, ist bei also unserer das, aktuellen Situation also, jetzt nicht unrealistisch. Es muss ja aber auch drin sein, also da Eben, muss man ja auch mal einen das, Appell jetzt an die Leute schicken. Das heißt, wir könnten actually, ohne jetzt hier zu so viel auch einfach zu sagen, ähm, am 9.10. haben wir unsere erste Folge hochgeladen. Ah ne, stopp, stimmt nicht, mein Fehler. Am 7.8. Oh. haben wir die erste Folge hochgeladen, wirklich jetzt also vor vier, also vor vier äh, Monaten und einer Woche. Das heißt, wir sind dann Ende Januar, äh, Ende Dezember, Anfang Januar bei ungefähr fünf Monaten. Und da 1000 Wiedergaben.
1: Das ist schon sehr stabil, also das muss das man ja auch mal anerkennen
0: Eben, das ist schon sehr strong. Abgesehen davon auch äh, TikTok, kann man auch immer kurz in den Raum reinwerfen. Ne? Auch gut dabei aktuell. Also wir haben jetzt die Woche, wenn ihr die äh, Podcast-Folge gerade hört, also die Woche davor, äh, jeden Tag ein TikTok, TikTok hochgeladen. Und ähm, unser meistgegucktes TikTok hat 629 Wiedergaben. Und Dang. das von gestern hat schon 468 Wiedergaben. Uh. Also es geht echt schon. Wir haben keine TikToks, die unter 400 Aufrufen sind, sehe ich gerade. Das ist schon, ja, Algorithmus schon der, einfach. der Algorithmus, der ist gönnt einfach. ich habe ja. jetzt
1: auch ähm, letztens die Tage selber erst beim Scrollen ist mir tatsächlich auf die For You-Page, nicht mal in der Follow-List, sondern auf die For You-Page ein Video von unserem TikTok-Kanal gekommen. Weil der Algorithmus gemerkt hat, yo, das ist auch was für dich. Richtig. Es ist einfach was für dich und es ist auch was für viele, viele
0: andere. Deswegen empfehlt den Podcast weiter, um auch die Konkurrenz einfach mal auszustecken. Richtig. Ja? Freunde, Familie, Haustiere, alles was ihr habt. Alles was ihr habt. Jeder kann den Podcast hören. Und ähm, nicht nur jeder kann den Podcast hören, sondern auch jeder kann fünf Sterne geben. Noch äh, noch nochmal kurz reingeworfen. Das ist ähm, auch korrekt. Nachdem wir jetzt dann auch schon, glaube ich, knapp... Vier Minuten drin sind, will ich auch eine Sache sagen und dann kommen wir direkt zu den Theorien und zu, den Ana- zu der Analyse der letzten Chaptern. Und zwar, die Folge, letztes Mal, Chapter 1069, Luffy Gear 5 gegen Rob Lucci, Hat jetzt in vier Tagen, wo die Folge draußen ist, 26 Wiedergaben. Die Folge von der Woche davor, die war relativ schwach, Chapter 1068, die hat insgesamt in den zwei Wochen, wo es jetzt draußen ist, gerade mal 28 Wiedergaben. Also das haben wir schon fast erreicht. Unsere Folge... Letztes Mal ging eine Stunde 19 Minuten und 12 Sekunden. Und jetzt kannst du mal kurz dir überlegen, was ist so eine durchschnittliche Zuhörerzeit, die man bei einer Stunde, 19 Minuten und 12 Sekunden hat? 30 Minuten. Bitte? 30 Minuten. Du sagst 30 Minuten, ne? Das ist 30 tatsächlich Minuten. eine Stunde 19 Minuten und 13 Sekunden. Die Leute hören die Folge eine Sekunde länger, als die Folge überhaupt geht.
1: Das ist aber auch... Gerechtfertigt. Also, ja, ja. Ja. Jetzt, wo du jetzt, wo du sagst, sitze ich hier und denke mir, ja, Mensch, das macht doch auch Sinn. Ja, ist ja auch einfach clever. So. Deswegen. Da wird, da wird von dem Zuhörer nochmal eine extra Sekunde in die, in die Laufzeit geschoben, einfach nur um Hörzeit zu gönnen. Ist ja so genial. Was das, was das für Legenden aber auch alles sind, die das hier hören. Unglaublich. Ja, unglaublich.
0: Und wir reden ja auch immer nur von Enka und Spotify und so. Und dabei haben wir den zweitgrößten Player eigentlich rausgelassen nach Spotify. So, wir sind ja auf Google Podcast vertreten, ne? Ja. Wo wir an der Stelle nochmal eine Ansage, muss, Ansage machen müssen an Google oh. Podcast. So, Jungs, wieso schafft ihr es nicht, die Folgen rechtzeitig hochzuladen? Die Folge, von Samstag, die wir am Sonntag hochgeladen haben, die ist immer noch nicht auf Google Podcast draußen. Wie? Immer noch nicht. Das, das ist, ist, ja eine, wirklich, ist ja eine
1: komplette Frechheit.
0: Ich verstehe. Da steht immer noch Processing und ich weiß nicht woher. Deswegen hören die Leute das auch nicht. Wir haben auf ähm, auf äh, hier Google Podcast ne? Haben wir eine Zuhörerzahl über die letzten fünf Monate von zwölf. Elf. Ja, aber der zweitgrößte Player, von, um den es jetzt nämlich geht, Amazon Music. Amazon Music hat. 235 Plays und 388 Starts. Und das ist, ich habe auch lange nicht drauf geguckt, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe sogar seit zwei Monaten nicht drauf geguckt. Da ist es auch schon ganz schön gut abgegangen in letzter Zeit. Sechs Follower allein auf Amazon Music. Und die werden nie erwähnt. Und da auch nochmal ein großes Dankeschön an die sechs Follower, die sich, wieso auch immer, das hier auf Amazon Music
1: anhören. Richtig, Amazon unterstützen ist ja sowieso, ähm.
0: Ja. Ja. Mein, mein großer Karriereplan habe ich übrigens auch noch nicht verraten, wie das alles Ach so. aussehen soll. Ähm, der Podcast. Ich dachte, ich dachte, wir machen hier irgendwann einen exit Scam mit dem, mit dem Podcast. Richtig. Und zwar ist das mein großes Sprungbrett hier eigentlich. Und zwar ist es so. nämlich so, dass wenn ich. Ich nutze den Podcast, jetzt hier als Sprungbrett. Okay. Um danach auf Twitch durchzustarten. Ach, was, wird Twitch wiederbelebt, oder was? Richtig, das ist der Trick hier. Oh, willst du willst ja nicht zu so viel teasern, aber ich habe schon einen Plan im Kopf. Aber. Dazu gibt es mehr Infos, wenn es soweit ist. Und bevor wir jetzt hier wirklich auch die letzten Zuschauer noch verkraulen, (lacht) äh, gehen wir nach sieben Minuten in die Theorien rein.
1: Jawohl, ja. Ähm, Bevor wir, also ne, seit der letzten Theorienfolge rausgekommen und wo wir noch nicht näher drauf eingegangen sind, sind jetzt Chapter 1068 und 1069. Nice. Ähm, Um aber auf wenigstens einen Punkt noch mal ein bisschen einzugehen, äh, von den Punkten, die ich mir für die letzte Aufnahme aufgeschrieben habe, der auch immer noch recht aktuell ist, ähm, würde ich das mal kurz vorwegnehmen. Ja. Und zwar, äh, wir haben ihn jetzt auch die letzten Chapter ähm, noch gesehen, der Iron Giant. Ja. Die komplette Story da drumherum, finde ich ja immer noch super interesting. Mhm. Wir haben ein, 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 ein eine Konstruktion mit diesem Iron Giant die Vegapunk selber, der intelligenteste Mann der Welt, nicht vollständig nachvollziehen kann, wie das alles funktioniert hat. Er hat das angesprochen ganz explizit ähm, mit der Energiequelle, die ihm fehlt, dass er nicht weiß, was er damit machen soll. Dass er nicht weiß, wo die Energie für diesen Roboter herkam. Was wir noch wissen ist, dass der Roboter vor 200 Jahren die Red Line erklommen haben soll und dann aber bevor er irgendwie Schaden anrichten konnte, auf Mary Joa
2: ausgegangen ist. Und das ist mir
1: irgendwie vorher nicht so wirklich aufgefallen, aber das ist ja in der Story, die uns erzählt wurde über diesen Iron Giant von Megapunk, ist ja eigentlich schon Widerspruch zu dem, wo wir vermuten, wo es hingeht, was die Energiequelle des Ancient Kingdoms angeht. Weil wenn wir davon ausgehen, dass das Ancient Kingdom eine endlose Energiequelle hat oder hatte wieso ist der Iron Giant dann auf einmal da ausgegangen? Ja, vor allem,
0: weil du es gerade ansprichst, die noch eine große Frage ist halt, also, ne, der, was war der Sinn vom Iron Giant und wer hat ihn gebaut und was hatte er damit vor?
1: Natürlich, natürlich, er wurde vor 800 Jahren gebaut, also in dem Void Century, das passt, wir sind nicht genau von wem. Und dieses Event vor 200 Jahren, was dann dazu geführt hat, dass er überhaupt die Red Line erklimmt, da haben wir auch noch gar nichts zu. Ja,
0: haben wir Charakter in One Piece, die quasi in diesem äh, Century spielen? Also wo wir Nein. wissen, dass sie dort stattgefunden haben, haben, wissen wir auch nicht.
1: Nein, also der älteste Charakter, den wir in der Story haben, ist ja Brook. Ja. Ähm, und auch der datet nicht 200 Jahre
0: zurück. Okay. Das heißt, wir haben actually keine Story-Input, der so weit nach hinten geht.
1: Nein. Okay. Nein. Wir haben, wie gesagt, nur diese beiden Random-Events in der Welt. Ne? Das mit den Human, äh, mit, den Human äh, mit den Fishman-Rights. Ja. Ähm, dass das da Fahrt aufgenommen hat und eben ähm, im Skype-Arc dieses Schiff, was vom Himmel gefallen ist, die Sandbrit, ja. wo Robin gemeint hat, ey, das ist vor 200 Jahren ähm, irgendwie eine, auf eine Expedition gegangen, das Schiff. Das ja. sind die einzigen beiden Events in diesem Zeitraum, meines Wissens nach, ähm, die, wir, die wir aktuell haben da.
0: Ja, ich meine, das ist schon heftig, weil ähm, natürlich, dass da noch eine riesige Lücke, also das ist ja keine Lücke, aber ein riesiger Plotpoint quasi aussteht. Ähm, den wir so noch nicht gesehen haben oder vielleicht auch niemals in der Richtung großartig sehen werden, vielleicht wird es für immer ein Geheimnis bleiben ähm, aber es ist spannend, weil wie sah die Welt halt zu diesem Zeitpunkt in One Piece eben aus, so das kann ich, kann ich sagen, wie kann wirklich sein, dass Piraten einfach da noch gar kein Thema waren, zu dem Zeitpunkt großartig vielleicht waren die da alle ja. einfach noch happy auf der Welt und irgendein Event ist ausgebrochen, dass sie dann alle gemeint haben, so hey ähm, jetzt Piraten liest das ja, da
1: äh, ne, wegen dem Event äh, später mehr. Okay, ja. <lacht> später mehr. Ähm, aber ne einfach diese, diese, diese komplette Idee mit dem Iron Giant ähm, finde ich immer noch super interessant, auch wenn es jetzt im letzten Chapter nicht mehr aktuell war. Ne? Wir haben äh, den Vegapunk-Drop zu den Teufelsfrüchten bekommen, wir haben Five gegen äh, Rob Lucci bekommen. Da gibt es interessantere Dinge, obviously, aber das sollten wir äh, auch nicht mal zeitweise irgendwie vergessen, dieses Thema. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr relevant, dass wir, gerade in Bezug auf Frankie, glaube ich, wird das noch sehr, sehr wichtig. Ja, ja, Weil eben auch Frankie jetzt da
0: perfekt halt einfach eigenes Wissen einfach rausziehen kann aus der kompletten Situation, um die auf sich zu übertragen. So quasi die die ganze ganze Technik, die da drin steckt, das einfach zu... zu zu begreifen und auf sich anzuwenden, wird halt ultra spannend.
1: Ja, ja, ja. Wir haben ja na, jetzt die letzten beiden Chapter die so viel von Frankie gesehen. Ähm, war auch ne, nicht nötig so, hat sich einfach nicht ergeben, ist ja okay. Ähm, aber was ich, also was ich mir da wünschen würde, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, äh, wenn sich das, sagen wir, die Situation hier ne, mit Rob Lucci und Kizaru, der auf dem Weg ist, das löst sich auf, ohne dass irgendwie die Strohhüte und Verbündete. Plötzlich und in der Eile von Eckett wieder runter müssen. Ja. Ähm, dann würde ich mir wünschen, dass wir zu einer Szene kommen, wo Frankie und Vegapunk, vielleicht auch einer der Vegapunk Buddies äh, einfach nur, ähm, bei diesem allen Giant sind und die den gemeinsam untersuchen, dass wir das wirklich zu sehen bekommen, wie Frankie an diesem Ding ist und das untersucht und sich das anguckt.
2: Ja, ja, safe.
0: Das würde ich mir wünschen. Das wäre wirklich schon ultra interessant. Ähm, gut. Hast du noch was davor, bevor wir jetzt mit Chapter 1068 einsteigen? Oder sagst du, das war es jetzt erstmal an dem Punkt?
1: Ähm... Nee. Nee, Aus den alten Notizen habe ich nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, können wir nochmal Chapter 1068
0: durchgehen. Ja, genau. Also, ähm... Wir steigen quasi damit ein, bevor die cp 0 ähm, eckhead erreicht, direkt auf dem Schiff. Die unterhalten sich da nochmal, wie gesagt, wir überfliegen, das ist einfach mal kurz und gucken, ob was ausbleibt. Ähm, die ganzen äh, Vegapunk-Buddies äh, sind da so ein bisschen am Diskutieren, wie man es mit der ganzen Situation umgeht. Ähm, genau. Wir kriegen dann nochmal den Shot, eben zu Kuma was immer noch interessant ist. Also, da haben wir jetzt in den letzten äh, Folgen auch viel drüber geredet und alles, wie er da auf einmal wegpufft. Ähm, ja. Trotzdem, du hast gemeint, es kann ja natürlich, je nachdem, wie weit es eben weg ist, und es ist am anderen Ende der Welt, ewig dauern, bis wir, äh, bis Kuma an den Punkt ankommen kann. Wo er Drei anhört.
1: Tage. Drei Tage wurden auf dem Saba Archipelago genannt. Ja. Ähm, was da natürlich aber nicht mit reinspielt, ist ein potenzielles Erwachen seiner Teufelsbruch. Genau, das wollte ich auch noch gerade sagen, ja.
0: Ist natürlich, das ist natürlich eine Option. Ja, ist natürlich eine Option. Ähm, das ist natürlich, natürlich auch immer noch die Frage, woher weiß Kuma, was da gerade passiert. So, der Mann, Ach, das re- ist richtig. Ja, Der Mann rennt einfach los und wir, es, es ist kein Obvious so, dass er eben weiß, um was, um was es in dieser Situation geht, warum er da jetzt losrennt. Ähm, trotzdem da nochmal interessant zu wissen, wie das passiert. Vor allem, da habe ja ich aber auch eine Idee zu.
1: Okay, ja. Denn wir wissen, dass Vegapunk an Kuma rum experimentiert hat. Ja. Rum geschraubt hat er ist ja der also Vegapunk ist ja der Grund, dass Kuma zu einem Pazifista selber geworden ist. Dann wurden die Pazifista aus seinem Antlitz erbaut, nach seinem Abbild. Und dann ist er zu einem Sklaven der Celestial Dragons geworden. Ja. Wir wissen aber auch, dass Vegapunk sehr gute Connections zu den Revos hat und Kuma mit Ivankov und Dragon einer der Gründer der Revos ist. Ja. Ich halte es für absolut realistisch, dass Kuma dieselbe Funktion erfüllt wie einer der Satellite-Buddies von Vegapunk. Dass er dieselben Funktionen besitzt. Ja. Dass Kuma, genau wie die anderen Satellite, wir wissen ja noch nicht, wie es abläuft, sich quasi irgendwie. Mitten in der Nacht, so 0 Uhr, keine Ahnung, einmal mit der Cloud von Vegapunk online schaltet, alles, was er erfahren hat, austauscht. Ja. Und gleichzeitig auch mitbekommt, was die anderen Vegapunks machen. Du meinst als. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du meinst als Art 8. Satellite dann wirklich? Richtig, als 8. Geheimer Satellite. Die komplette Situation um Kum herum. Warum hat dieser Mann die Revos mitgegründet? Ja. Aber ist dann freiwillig nicht nur in Gefangenschaft gegangen, das ist ja keine Gefangenschaft, der Mann ist zum zum Sklaven des Celestial Dragons geworden. er hat seine Menschlichkeit dafür aufgegeben. Das ist nicht einfach nur eine Gefangenschaft. Ähm, Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einfach ein ein ausgeklügelter Plan von Kuma und Vegapunk war, dass Dragon da überhaupt gar nicht mit ins Boot geholt wurde, weil Vegapunk und Kuma sehr gut einschätzen können, ey, ein Dragon, ähm, der hat zwar mit seinem Plan, mit dieser Revo-Armee, mit diesem Projekt, dieser Operation hat er vor, die die World Government, die Celestial Dragons, äh, den Krieg zu erklären und und von ihrem Thron zu reißen. Ähm, Er ist aber nicht bereit dafür, alles zu riskieren. Und mit alles ist dann eben menschliches Sacrifice gemeint. Und das ist vielleicht ein Ding, dass Kuma und Vegapunk erkannt haben, ey, wir können die Celestial Dragons an, an der Spitze der Weltregierung nur loswerden, wenn wir zu den drastischsten Mitteln greifen, die wir uns ausdenken können. Und das ist eben, dass wirklich jemand nicht einfach nur in Gefangenschaft geht, sondern seine komplette Menschlichkeit aufgibt, damit da schon überhaupt gar keine Vermutungen, dass überhaupt gar keine äh, äh, Hinterfragungen entstehen können. Dass da überhaupt gar nicht gefragt wird, ja, aber ähm, hier dieser, dieser Kuma hat ja die Remus mitgegründet. Können wir das denn, also ist das denn... Richtig so, dass wir den ja einfach in Gefangenschaft nehmen können. Sollten wir ja nicht aufpassen, was wir in seiner Gegenwart sagen. Aber wenn schon bekannt ist, dass der seine komplette Menschlichkeit verloren hat, ja. dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und ja. das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das quasi ist, was abgelaufen ist. Dass Kuma von sich aus gesagt hat, ey, Vegapunk, dass er der Initiator war. Dass er gesagt hat, ey, ich hab hier, ich will genauso wie Dragon, die Celestial Steel Dragons loswerden. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen weitergehen. Ja. Ich meine,
0: das wird Natürlich Sinn machen aus dem ganzen Punkt und alles, dann ist halt wirklich auch die Frage so, wie viel wissen die rebus davon selbst? So, wie viel weiß denn Dragon davon? Weiß sie über den ganzen Plan Bescheid,
1: weil das ja das quasi ich behaupte würde. Nein. Nee, würdest du nicht sagen? Ich behaupte nein. Ich behaupte, dass Dragon und Ivankov ähm, dann nicht drüber Bescheid wissen.
0: Halte okay. ich, halt ich für ausgeschlossen. Okay, das meinst, du das ist quasi einfach wirklich nur ein Bund zwischen Vegapunk und Kuma, ja. dass die beiden ähm, sich entschlossen haben, das quasi undercover zu machen, quasi ja. der gut und der bad guy auf bei, also von der jeweils anderen Seite.
1: Genau, genau, okay. dass Vegapunk bereit war, ähm, dann in Augen von Dragon ne, zu diesem äh, zu, zu, zu dieser, dieser fragwürdigen Figur geworden ist, so hey, warum hast du das beim Kameraden angetan? Weil wir wissen erstmal nur, dass sie aktuell in Kontakt stehen. Wir wissen ja. nicht, wie, ob sie jetzt in gutem oder schlechtem Kontakt miteinander stehen. Ja. Das wissen wir nicht. Ja. Und dass Kuma dieses menschliche Sacrifice darstellt. Um die Operation weiter nach vorne zu bringen, um was zu bewirken. Und Dragon einfach nicht dazu bereit wäre, von seiner Persönlichkeit her menschliche Sacrifice auf sich zu nehmen. Ja, true. Äh, ja. Okay.
0: Dann ist natürlich auch die Frage: ne? Du musst jetzt auch vorstellen, aus der, also wenn du dazu nichts mehr hast, aus der Sicht von den Rebos gerade. So, Kuma ist gone. Wir haben immer noch Sabo, der verschwunden ist. So, die sind aktuell nicht ganz so stark aufgestellt auf der Insel. Also da fehlen aktuell wirklich sehr, sehr wichtige Leute auf dieser Insel. Das ist richtig, das ist die Rebus, richtig. Die ähm, da nicht mehr aktuell da mitspielen sind. So, und da bleibt es halt bei beiden offen erstmal, wo gehen sie hin oder wo sind sie hingegangen? ja ist ja was ja, mit Die, die
1: Revo-Situation ist ja auch ähm, insofern kritisch, dass ja ihr Acclaim in der Welt unglaublich angestiegen ist durch die Aktion von Sabo auf Mary Joanne, Er wird ja, haben wir ja ne, auch sehr episch in einem Chapter erfahren, der Flame Emperor genannt. Ja. Ähm, und wurde ja erwähnt, dass seine, seine Infamie in der Welt, äh, die Menschen, die ihm folgen, die ihn basically anbeten, inzwischen ja. höher ist als die von Dragon, einfach wegen dieser unglaublich großartigen äh, bahnbrechenden Aktion, die er da geleistet hat. Ja. Das heißt, du hast da, ne, wenn wir das wieder auf Real-Life-Politics münzen wollen, du hast da einen unglaublichen öffentlichen Druck aktuell auf diese komplette Vereinigung Revos. Ja. Und dann jetzt aktuell noch zu haben, mit der Kontakt zu Sabos abgebrochen und einer der Mitgründer, Kuma, der endlich befreit wurde, verschwindet einfach. Ja. Also, ich möchte jetzt nicht in Dragons Haut stecken. Ich drücke es mal so aus. Ja. Der Mann hat aktuell nicht den einfachsten Job, wenn man es so sagt. Nee. Nee, überhaupt
0: nicht. Das absolut nicht. Nee. Und das ist halt heftig, weil... Ich meine, die sind jetzt nicht in der aktuellen, also die Rebos waren ja schon immer aufgeteilt auf die ganze Welt, so gesehen, ne? Die ja, waren ja genau. nie wirklich Organisationen, die jetzt da einfach gechillt hatten, da ihre Sachen gemacht haben. Die waren ja immer gesplittet. Und wir haben natürlich noch diese drei, ähm, ich kenne sich ihre Berufsbezeichnung bei den Rebos, quasi ähm, den, 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 den Vogelmann da, den, nein, die vier Leute sind sogar, den Vogelmann, die Leute, den, den, ja. den, den Butlerriesen, ähm, dann der Typ, der so aussieht, dann die Katze und noch diese Frau. Richtig. Nicht, wie, wie heißen die, die Organisation?
1: Ähm, der Hase, meine ich, hast du ja gesagt. Ja. Der Mink. ähm, ist, gerade eben hatte ich den Namen noch, ähm. Du musst jetzt gar nicht die einzigen. Gerade eben sagen. hatte ich ihn noch, Leute. Ja, aber die haben doch bestimmte Gruppenbezeichnungen. Ja, das sind die, das sind die vier Offiziere der Revos. Der, die vier Offiziere. Der, der Rabenmann ist Karasu. Ja. Äh, die Frau ist Belobetti. Der Riese ist Morley. Morty? Morley? man würde beides hinmachen wegen Mole. Ja, ja, ja. Und der Erfinder hieß... Dem hatte ich den Namen noch. Jetzt wird's aber frech. Äh, ich weiß nicht
0: mehr. Ja. Ich meine, aber jetzt trotzdem auf die Situation bezogen, so den Rebus fehlt aktuell eine riesige Kraft an äh, Menschen und die sind jetzt beide erstmal in Gefahr. Also Sabo, von dem sie jetzt aktuell gar nichts wissen und Kuma, bei dem sie wissen, okay, der hat sich jetzt gerade weggepufft, so also der wird jetzt nicht einfach Urlaub noch machen, der wird sich auch irgendwo hinpuffen, wo er aktiv in Gefahr kommen wird. So. Ich meine, davon ja. können auch die ausgehen. Ähm, und deswegen wird da spannend, wie jetzt auch die Rebus damit mit der ganzen Situation an sich einfach umgehen, wie diese Organisation sich jetzt eben äh, strukturiert, um jetzt da in die Welt aufzubrechen.
1: Lindbergh, heißt er. Aha. Lindbergh. So, äh, Lindbergh. Aber nee, du hast, hast du absolut recht. Die, ja. die gesamte Situation um die Rebus herum bleibt absolut spannend. Ja. Ähm, und ne, um hier mal ein bisschen die Interaktion hochzutreiben, was machen wir, was wir eigentlich schon in jeder Theorie in machen sollen? Was haltet ihr denn von den Revos? Was haltet ihr denn von der Idee mit der Story um Kuma und Vegapunk? Schreibt doch mal in die Kommentare. Schreibt es in die äh,
0: Spotify Question and Answer Shit unten rein. (lacht) Einfach mal reinschreiben. Ansonsten TikTok, haben wir vorhin schon erwähnt, Twitter, äh, wie immer natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Der TikTok-Account ab dieser Folge auch unten verlinkt. Äh, Fällt mir gerade mal ein, könnte man tatsächlich auch einfach mal machen. Ähm, One Piece für zwei einfach mal nachgucken.
1: Wenn ihr da irgendwelche
0: Anmerkungen, Anregungen habt zu irgendwelchen Theorien, immer her ja. ja damit. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt weiter gucken im Chapter, da kommen wir zur ersten Anregung, die wir von einem, ähm, ich würde jetzt direkt Fan nennen, von einem Spotify, äh, nicht Spotify, TikTok-Zuschauer äh, bekommen haben. Und zwar die Anregung, die er gemacht hat, ist eben der äh, Traum von Vegapunk. Ne? Kann sich vielleicht noch daran erinnern, was wir für Kommentare Richtig. da bekommen haben? Richtig. Ja, ich kann auch den Namen noch mal raussuchen, dass er auch noch mal namentlich erwähnt wird. Und zwar war das der gute Adolino. Und Adolino hat geschrieben, dass dieses Vegapunk-Chapter eine Anspielung auf Albert Einstein und Nikola Tesla ist. Und damit hat der Mann natürlich vollkommen recht. So, haben wir in der Folge nicht extra erwähnt? Ist Albert Einstein haben wir erwähnt. Albert Einstein, ja, das hat davor mehr erwähnt. Ja, aber dieser Traum an sich, da noch mal hervorzurufen, natürlich absolut, hast also du absolut recht. So,
1: es ist ein absolutes Nikola Tesla-Ding. ähm, Nikola Tesla hat ja auch viele Jahre seines Lebens ähm, zu der der Nachforschung von Energie äh, investiert, hat da sehr viel Zeit reingeballert, um auch tatsächlich Energie an die gesamte Menschheit zu liefern. Das war auch etwas, was er vorhatte, Energie auf eine Art und Weise herzustellen und dann auch leiten zu können, dass jeder auf der Welt etwas davon hat und genügend davon hat. Ja.
0: So, und jetzt hier, ne? das ist für, für meinen neuen Podcast, von dem weißt du auch noch gar nichts, Verschwörungstheorien im Alltag. Ach ähm, äh, Mit wem machst du den, Ken Jebsen? Alleine,
1: tatsächlich. Alleine? Ja.
0: Okay, ich ich radikalisiere mich alleine. Ähm, würdest du sagen, Nikola Tesla hat Erfindungen gehabt, bevor er umgebracht wurde, die die Menschheit verändert haben, aber die Regierung, die Ölindustrie, wollte das nicht, weil sie lieber Öl verkaufen wollten?
1: Ähm, nein. Okay, weil Nikola weiter. Tesla selber sowieso sehr wenig erfunden hat und eigentlich alle also seine Erfindungen nur geklaut hat, aber das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema. Haha. <lacht> Gut, machen wir weiter im Chapter an der Stelle.
0: Ähm, genau, wir haben Vegapunks Traum, den wir dann auch zu Genüge damals diskutiert haben. Wir haben die Ankunft von der CP Zero, die dann da auf Eckhead ankommt. macht da hier ein bisschen Hackmack, dies, das. ne? Die sind auch absolut schlecht gelaunt, muss ich einfach sagen. Die hätten auch wirklich einfach auf die Insel kommen können, mit guter Laune. Richtig. Aber machen sie nicht. Hätte man auch erwarten können. ne? ja die dann so ein bisschen sich denken können, hey, wir machen jetzt hier ein Chilling, wir kommen jetzt ja hin, aber die sind direkt schlecht gelaunt und dann ist auch kein Wunder, dass du direkt aufs Small bekommst. So, ähm, wir gehen hier durch, uh, Sentomaru kommt auch erst mal wieder so big
1: ins Bild und alles und dann... Genau, der Rest ist ja das mit der, mit der CP Zero, ja sich ja. dann äh, anfangen auf der Insel durchzuschlagen mit Kaku, ja. der da erst in das Hologramm reinrennt und dann von dem Frontier Dome abgebattert wird. Und in dieser Szenerie würde ich gerne auf ein Statement von Susi ähm, nochmal zu sprechen kommen. Und zwar äh, in der Szenerie rum, wenn Kaku das Hologramm angreift. Ähm, das erste Hologramm. Sagt sie ja so: na, Das, das Space Monster Hologramm. Ja, ja, ja. Sagt sie ja so: ähm, ne, Don't bother, ähm, it's a hologram. Und dann, ja, hätte sie uns auch früher sagen können. Und dann dieses Panel. Ähm, wo Rob Lucci sagt, you're as well versus ever, Susie. Und sie dann sagt, yeah, this takes me back. da sind wir auch noch gar nicht drauf eingegangen. Ähm, This takes me back. Ja, wohin denn? Ja, hat sie hier mal gearbeitet eventuell? Hat sie hier gelebt, gewohnt? Ja. Wir wissen generell sehr wenig über Susie. Sie ist ja in diesem ähm, Trio, Kaku und äh, Lucci, da wissen wir genügend drüber. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir noch mehr bekommen an Story. Wahrscheinlich nicht, ne, ähm, weil wir es aber auch gar nicht nötig haben. Stussy auf der anderen Seite ist noch ein unglaublich unbekannter Charakter eigentlich. Ist noch sehr krass in Nebel und, und, und Geheimnisse gehüllt. Ähm, was haben wir von Stussy? Wir haben von Stussy einmal, sie wurde auf Big Moms ähm, Party eingeladen, auf die Hochzeit von Sanji und Pudding. Ja. Als eine der Untergrundbosse, als ähm, die Königin des Rotlichtmilieus. Das ist quasi eine ihrer Identitäten. Dann mhm. wissen wir, dass du sie eine Agentin der cp Zero ist. Dann äh, wissen wir aber auch, dass, die World, dass das World Government ja ein, ein Problem, würde ich sagen, mit äh, Big News Morgens hat. Ja. Wir haben ja auch die eine Szene gesehen zum Beispiel, äh, während dem Reverie-Arc, meine ich, war das, glaube ich, ähm, wo der eine ähm, CP-Agent... Ähm, sich eingeschlichen hat bei Morgens und ihm auch eine Waffe noch ins Gesicht gehalten hat und ihn da bedrohen wollte und ihn dazu bewegen wollte, seine, seine Publikation seines Blatts einzustellen. Und den hat Morgens einfach mal kurz an K.O. gehauen, den Mann. Aber grundsätzlich ja. hat die Weltregierung Aber ein Problem mit Morgens. Ja, ja, wenn du einen Punkt Ich hast. wollte nur auf die Szene eingehen.
0: Das waren Banger, er den ja, war ein Banger. Ja, war ein Banger. Wirklich, er einfach den Flügel genommen und den einfach so tief in den Drachen reingesteckt, dass der Mann wahrscheinlich nicht mehr aufwacht. Morgens immer noch eine sehr,
1: auch eine sehr fragwürdige Figur, aber darum sollte es nicht ja. gehen. Ja. Ähm, weil der Punkt, den ich damit machen will, warum ich das nochmal erwähne, ist, dass wir am Ende des Holdkick Island Arcs die Szene haben, ne, als die Strohhüte schon am Wegsegeln sind, dass morgens uns du sie zusammen entkommen. Ja dass Stussy da ja auch noch mal ein Gespräch führt, auf ganz casual mit Morgens und ihn so fragt, ey, ähm, was hältst du hier von? Und Morgens ist sie dann der, der ähm, diese Rede da hält, mit von wegen ja, ich glaube, einer der letzten Generation wird der nächste Piratenkönig werden und ich glaube, dass Strohhut Ruffy die gr- äh, größten Chancen dazu hat, dass er der wahrscheinlichste Kandidat dafür ist. Ja. Stussy war auch diejenige, die morgens erzählt hat, dass Ruffy für die Explosion des Chateaus verantwortlich ist, dass Ruffy das Mastermind in dem ganzen Plan war. Ja. Die Story hat Stussy morgens erzählt. Deswegen hat Ruffy ja unter anderem sein 1,5 Billion Bounty bekommen. Ja. Aber wenn die Weltregierung extra CP-Agenten nach morgens schickt, warum hat Stussy dann so casual mit ihm gesprochen? Mhm. Und dieser Vermerk hier jetzt, yeah, this takes me back, was ja direkt impliziert, dass sie mindestens schon mal auf der Insel gewesen sein muss, was ja offensichtlich aber noch kein, dass weder Luigi noch Kaku waren. Das heißt, Eckett ist keine Insel, auf die du einfach so draufkommst, auch nicht als Weltregierungsmitglied. Ja. Ähm, das passiert nicht einfach so. Und dann, yeah, this takes me back, heißt ja auch, dass sie da gewesen sein muss. Wenn wir davon ausgehen, okay, die war vielleicht auf einer, eher auf, einer auf einer damaligen Mission, war sie vielleicht schon mal da. Vielleicht, Vegapunk war irgendwie in einer Feldstudie auf einer anderen Insel unterwegs und sie war irgendwie Escort und hat ihn da wieder zurückgebracht. Aber warum sollte sie denn die Situation da unten kennen? Weil dann wäre sie ja direkt ja. mit Vegapunk wieder zu Punk Records hoch, äh, zu, zu der Mainbase, dann hätte sie da unten ja gar nichts zu suchen gehabt. Aber sie kennt das ja auch. Sie kennt die komplette Insel, alles, was dazu gehört. Und da ja. muss man sich direkt fragen, warum? Warum? Eben. Was ist los mit dieser Frau? Die macht einen sehr shady Eindruck auf mich. Sie arbeitet hier mit der CP 0 zusammen, hat aber auch noch keine Action gemacht. Eben, sie hat noch keine Action gemacht. Wir wissen, w- wissen wir über sie ja
0: mäßig Teufelsfrucht oder so irgendwas? Gar nichts, auch gar nichts. nichts. Das heißt, sie könnte aktuell, wir haben sie auch jetzt eben noch nicht im Kampf gesehen, wir haben bis jetzt im Kampf weder, äh, weder Kaku gesehen, wie er sich transformiert hat, noch äh, Susi, wie sie sonst irgendwas gemacht hat. Die Frau könnte aktuell noch komplett OP sein.
1: Wissen wir aber nicht. Das ist richtig, aber ich meine jetzt wirklich eher auf so äh, Schiene moralische Ausrichtung aus. Ja, das Kaku, auch nicht, ja. der wollte, ne, der hat ja auch direkt Stress gemacht mit dem Monster, der hat hier direkt Stress gemacht, dass er immer ne, hochgucken wollte. Ja. zu punk hat und noch von dem Frontier-Dom abgebadert wurde. Ähm, sie hält komplett die Füße still. Ja. Das vollständig. Sie hat ja. da, sie hat niemanden angegriffen, keinen von den Zivilisten irgendwie aufgescheut. Sie hat, ähm, bei Atlas hat sie einfach nur gesagt, oh ja, das ist Atlas hier. Ähm, als Ruffy dann aufgetaucht ist, sie hat gar nichts gemacht mit Sentomaro, nichts.
0: Ja, aber das ist natürlich die Frage: ne? Kommst du so hoch in der CP-Organisation, wenn du
1: nichts machst? Das wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Das wahrscheinlich nicht, aber heißt ja nicht, dass sie gar nichts gemacht eben, eben. hat ja, ja. in der Vergangenheit, ja. sondern vielleicht einfach nur diese Connection zu Vegapunk und deswegen sagt, okay, ne, ich halte mich hier einfach mal im Hintergrund, mal gucken, wie das sich hier ausspielt. Ja. Vielleicht geht das ja in Richtung äh, von wegen, ich spiele die Seite des Gewinners. Ja, ja, sowieso,
0: ja wenn es du Flamingo schon erklärt hat, die Gewinner schreiben die Geschichte. Richtig,
1: richtig, also Lucy für mich ein Charakter, den man definitiv im Auge behalten sollte, der noch sehr interessant werden könnte, wo ich erwarte, dass wir da noch irgendwie was zu bekommen, weil die ist sehr, sehr, sehr,
0: sehr schädlich. Ich bin mir auch sicher, also wie gesagt, wir haben jetzt aktuell, äh, äh, Rob Lucci gegen Ruffy, so, was jetzt auch im letzten Chapter jetzt, wie wir schon drüber geredet, äh, im letzten, äh, letzten ne- Let- Letz- 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 und im nächsten Chapter, was wir jetzt hier besprechen werden, ähm, schon drüber geredet haben, das ist nicht wirklich spannend, so aus dem Aspekt, was abgeht, von wegen äh, Manpower. Ähm, trotzdem haben wir da noch zwei andere Leute, die eben noch mal spannend werden könnten, weil die werden wahrscheinlich nicht direkt Ruffy facen, sondern einfach nur irgendwo an- anders ihre Stärke zeigen und da können wir dann noch mal gucken, was abgeht. Das ist ja. natürlich auch die ganze Frage, ja. auch eine Frage, die wir jetzt hier auch nicht klären, aber ähm, wie eben dieser ganze Konflikt jetzt hier ausgeht. Also die CP 0 kann auch einfach nicht von Eckert runtersteppen und sagen, so, ja, okay, war ein nice try, aber es gehen halt wieder weg, weil die Richtig. Schiff ist kaputt und sie müssen da irgendwie wegkommen. Beziehungsweise... Richtig. Ja, ich denke nicht, dass sie sterben werden. So, passiert nicht in One Piece. Nee, da ähm, kann das kann
1: ich mir auch nicht. Ja.
0: Genau, gehen wir weiter runter. Ähm, als nächstes haben wir dann äh, direkt anschließend eigentlich äh, Rob Lucci wie er die Six King Pistol gegen Atlas verwendet und äh, sie damit komplett zu Boden schlägt. Und äh, das erste Aufeinandertreffen von Rob Luigi und ähm, Luffy äh, am Chapter-Ende. Richtig. Ja. Dazu... Ich hab haben, nichts Großes mehr. Eben, haben wir nichts mehr. Chapter. Deswegen kommen wir jetzt nach 33 Minuten zu dem Chapter, auf das ihr alle gewartet habt. Und zwar zu Chapter 1069. Und da haben wir ein bisschen viel zu bereden. Kurz... Ihr könnt direkt einsteigen. Ja, da, weiß ich, ich würde... Mit, willst du mit der Teufelsfotschatz einsteigen, weil die würde ich mir noch ein bisschen aufheben? Nee, 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 bei der Cover Story. Okay. Achso, das bei der Cover Story. Okay, ja. Nee, ich wollte nur ganz kurz sagen. Und zwar, ähm, wenn die Podcast-Folge abgeschlossen ist, ist es in der Regel so, dass wir nicht mehr viel über die Folgen reden und auch nicht mehr viel über die Chapter reden, weil wir einfach das meiste schon, schon besprochen haben. Ich habe allerdings im Nachgang ähm, bin ich morgens aufgewacht und hatte eine sehr aufgeregte äh, Nachrichten in unserem WhatsApp-Chat. Und äh, die werden heute auch noch mal wichtig.
1: Absolut. Das ist äh, ja klar. Ja, ist ja, ist ja logisch quasi. Also was denkst du, wie viel Redekontent ich hier über die Statements von Vegapunk habe? Also. Ja, <lacht> da könnt ihr euch jetzt alle warm anziehen. Aber um nochmal auf die Cover Story zurückzukommen. Ja. Und zwar ähm, hab ich mich ja, also was ist die echt? Wir beide haben uns gefragt, okay, äh, wie passt das hier rein? Ja. Mit ähm, der einer der Untergrundbosse mit dem Schiff im Hintergrund, was Mads irgendwie draufstehen hat, wie passt das zusammen? Und das ist wohl so, dass das hier tatsächlich noch mal eine Rückblende in der Cover-Story ist, die bereits in der Vergangenheit spielt. Das K- heißt, das ist quasi, das ist, äh, quasi einfach nur ein Bild der Vergangenheit. Damals, als Mads aktiv war, hat Ach so. Lüfeld die quasi gesponsort. Ach so. Okay. Das ist ne, die Wessel, die das Schiff von Mads gewesen, ja. wo die drauf, was die benutzt haben irgendwie. Ähm, und das wurde von Lüfeld gesponsert. Okay. Aber weird, dass es hier dann nicht einfach nicht dazu geschrieben wird. Richtig. Ähm, was natürlich auch erstmal weird ist, dass eine ähm, Wissenschaftsorganisation, die klügsten Köpfe der Welt, ähm, angeheuert von der Weltregierung, als Sponsor einen. Untergrundboss haben, so einen der, weißt du, der, 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 der finanzhigh der Loan Shark wird er genannt. Ja. Ist auch ein bisschen shady so, aber ne, wir wissen, die Weltregierung macht immer ein paar shady Geschäfte, haben auf Warnow Waffen gekauft und so weiter. Äh, ist aber erstmal das interessant. Und dann, ähm, was äh, ein paar Menschen aufgefallen ist in der Community, Shoutout an die ganzen klugen Köpfe da draußen. Klugen, klugen Köpfe. Ja. Ähm, Dass das Schiff, wie wir es hier sehen, eine fast eindeutige Ähnlichkeit hat zu dem Schiff, ähm, was Frankie damals in seiner Backstory, also äh, was heißt gefunden, wo, wo, wo er drüber gestolpert ist. Wir erinnern uns, ganz, ganz, ganz weit zurück jetzt. Frankies Backstory, ja, die ganze Sache mit Tom und so, er wurde umgebracht, und dann hat äh, Frankie sich aus Wut, wollte er ja den, den Wasserzug zerstören. Ja. Hat dann Armbrust und so, äh, nicht mehr Armbrust, mit so einem Raketenwerfer und so, hat er darauf geballert, hat alles nichts gebracht und hat sich dann einfach selber auf die Schienen gestellt und dann von dem Zug mitgenommen. Ja. Und hat da auch einige Gliedmaßen verloren hat sich äh, deswegen zu einem Cyborg gemacht. Und diese ganzen Teile, die er gefunden, die, die er zu erst benutzt hat, um seine Gliedmaßen zu ersetzen. Die hat auf einem Schiff gefunden, was einfach so durchs Meer getrieben ist. Mhm. Und das sieht von der Form her genauso aus wie das, was wir hier sehen. Okay, krass.
0: Das wird wahrscheinlich auch ein Geheimnis sein, was wir niemals aufdecken werden. Das heißt, die Cover-Story hier ist jetzt mehr so ein Side-Fact. Weil ich Richtig. denke nicht, dass, ich, dass das ganze Ding hier nochmal relevant wird. Aber es ist einfach nochmal eine, eine schöne Kombination. Dann ist aber natürlich spannend, warum kriegen wir diese, diese Cover-Story, die hier in Anführungszeichen so irrelevant ist, wenn wir auch einfach hätten weitermachen können bei Caesar und äh, und hier, ne? Dem äh,
1: Irgendwas mit sich oder bei gedacht haben. Ja. Ähm, ich finde es auch gerade aus dem Aspekt heraus noch spannend, ähm, weil ja im, während dem Timeskip war ja Frankie auf äh, der ehemaligen Heimatinsel von Vegapunk ja. ähm, und hat sich da seine Verbesserung besorgt. Und dann jetzt zu erfahren oder ne, die Theorie zu haben, okay, das Schiff, das er damals gefunden hat, war das Schiff von Mads, also auch, wo Vegapunk geforscht hat. Und das war auch schon seine, seine ersten ähm, Experimente, Operationen an ihm selber, dass er wirklich sein Leben lang alles, was er an seinem Körper irgendwie künstlich gemacht hat, quasi von Vegapunk kommt.
0: Ja, ja. Ja, das ist schon krass. Super interessant. Und deswegen, wir sehen in, in nächste Woche, haben wir Chapter 1070. Das letzte Chapter für dieses Jahr, das letzte Chapter für 2022. Ich kann mir richtig, richtig gut vorstellen, dass es nochmal böse krachen wird, dieses Chapter. Das kann sehr gut sein. Deswegen hier vielleicht eine Filler-Cover-Story. Naja. Ich weiß nicht, was die
1: Cover-Story damit zu tun hat, aber. <lacht>
0: ja. ja, es ist, wie gesagt, auch nicht interessant, ne? aber in der nächsten Cover-Story könnt ihr auch klatschen. So die Cover-Story das ist, ja. äh, hat äh, aktuell richtig. auch Potenzial. Sehr großes Potenzial.
1: Das ist sehr richtig.
0: Ja. So. Nichtsdestotrotz kommen wir zum Chapter. Äh, wir steigen so, wieder ja. auf der Insel ein. Äh, wir haben jetzt Aufeinandertreffen Treffen zwischen äh,
1: Rob Lucci und äh, Luffy. Die beiden ja, da kann ich direkt am Anfang auch noch mal sagen, ich bin sehr auf den Ass-Shot von Bonnie im äh, Anime gespannt. Ach so, ja. So da um das hier mal in den Raum zu werfen. Weil für die, die das Chapter vielleicht ja. nicht vor Augen haben, das... Ähm, ne, wo wir letzten Chapter aufhören, wo Rob Lucci und Ruffy sich das erst sehen, hat Ruffy ja Bonnie noch auf der Schulter und wir kriegen ja den Shot von hinten auf die Strohhütte. Das heißt, wir kriegen ja Bonnies Arsch in die Kamera gehalten. Ja, aber volle Breitseite. Richtig, richtig. Und da ne, einfach nur noch mal geworfen. Ich bin gespannt, wie der Anime das adaptieren will, ohne dann
3: hm.
1: um 18-Rating rauszumachen. Ja, richtig. <lacht>
0: Das bleibt spannend. Da informieren wir auch das drüber zu, 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 zu äh, gegebenen Zeitpunkt. Genauso wie allgemein die äh, Egghead-Kostüme von den Strohhüten. Das ist eine spannende Geschichte hier. Ähm, genau. Äh, Luffy oh. sieht, wie äh, Atlas zu, äh, zu Boden geschlagen wurde. Ähm, wir cutten dann zurück oder hin zur Navy. Und da jetzt auch, ne, natürlich, wir müssen drüber reden. Kizaru. Wir haben in der letzten Folge schon drüber geredet. Kizaru. Hier müssen wir, auch, hier müssen wir auch nochmal drüber reden. Auch mit dem Wissen, was wir jetzt schon eben haben. Äh, Sentomaru wurde böse umgeklettet. Der hat wirklich wahrscheinlich alle Innereien verloren, die der Mann in sich hatte zu dem Zeitpunkt. So, der hat seinen großen Auftritt im letzten Chapter, auch in diesem Chapter, und wurde am Ende vom Chapter einfach wirklich hingerichtet. Anders kann man das so nicht one beschreiben. Spannendes Wollen der Mann. Ja, ja. So. Und dann kommt ein Kisaru da an. Und das Erste, was ein Kisaru sieht, ist, wenn er mit seinem Fahrrad schön über das Meer gepaddelt beko- gekommen. Nee, das war Aokiji. Ah, okay, Entschuldigung. mit dem Fahrrad war stimmt. immer okay. Ja, stimmt. ja. Der, äh, ist ja der, der war ja der, der auf den, ja, der den Blitzmann. Kanonenbällen Ja. Krippen ja. ist. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, er kommt trotzdem dahin, sieht die Situation und wird sich wahrscheinlich auch erstmal denken, yo, Jungs, äh, was, was los hier? Kann mich hier vielleicht mal mit aufklären und wird wahrscheinlich auch nicht ganz so happy über die ganze Situation sein, kann ich mir vorstellen. Wenn da sein... Äh, geliebter... Neffe. Neffe. Tod am Bodenschild. Oder bewusstlos am Bodenschild. Ähm, deine Meinung jetzt. Wie wird der Mann reagieren? Wird der Fullhelm gehen und alle Leute töten?
1: Nein. Nein, absolut nicht. Ich glaube, ähm, als allzu relevant ist das für den Mann gar nicht. Kiseru ist nicht. eine, nein, Kizaru ist eine sehr stoische Person von dem, was wir gesehen haben. Der in seiner kompletten Körpersprache, in seiner Sprache selber, in seinem Auftreten sehr langsam ist. Ne? Dieser ja. direkte Gegensatz zu seiner Teufelsfrucht. Ja. Der quasi noch nie Emotionen gezeigt hat in der Story. Mhm. Akainu haben wir reihenweise, dass er wütend ist. Aokiji haben wir reihenweise, dass er überrascht oder entsetzt ist. Ähm, Kizaru haben wir quasi gar keine Emotionen gesehen. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er da großartig Emotionen zeigen wird. Ähm, ich kann mir unglaublich gut vorstellen, dass das ein Ding sein wird, dass er vielleicht fragt, okay, ähm, warum ist Tomaro hier außer Gefecht am Boden, was ist da passiert? Und dann wird gesagt, hier, er hat sich gegen uns gewandt, ähm, er hat uns verraten, wir müssen ihn ausschalten und dass das dann für Kizaru ein gemachtes Ding ist. Ja, okay, ja. Dass er einfach dann h- sich hinschaltet und sagt, Na ja, gut,
0: dann, ne, alles ja. ist halt so. Ja, kann ja. ich mir sehr gut vorstellen bei seinem Charakter. Actually, ja. Das wird wird zu zu seinem kompletten Auftreten, zu seinem kompletten Sein einfach passen. Sich da gar nicht so viel Gedanken über die ganze Situation zu machen. Ja. 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 Okay. Denke ich nämlich auch. Ja. Okay. Nichtsdestotrotz kommt der Typ dahin und wird wahrscheinlich erstmal böse Hackback machen. Ja, das Ähm, stimmt. Ja. Deshalb will ich auch gar nicht mehr so weit drauf eingehen. Das hatten wir auch schon besprochen. Die äh, Awakened-Form von der Cat Cat Fruit. Ah.
1: Da steige ich direkt ein. Da steigst du direkt ein. Da steige ich direkt ein, weil das äh, haben wir schon angesprochen ähm, letzte Mal, aber da will ich noch weiter drauf eingehen. Diese ne, diese Flammen, die Rob Lucci äh, um sich hat, diese schwarzen Flammen, Robi hat ja dasselbe in weiß. Ja. Ist uns ja schon aufgefallen. Und da meine ich hatte ich sogar noch angesprochen: hey, das ist was Neues an, an ähm, Design Choice, was Oda gemacht hat. Um zu verdeutlichen, hier dieser Charakter hat seine Teufelsfrucht erweckt. Ja. Und da können wir mal näher drauf eingehen. Weil erstmal die einzigen erweckten Teufelsfrüchte, die wir bisher in der Story haben, sind Sohnfrüchte und Paramezia-Früchte. Ja. Wir haben noch keine in der Story gesehen erweckte Logiafrucht. Wir ja. können uns denken, dass sowas wie, ne, was auf Punk Hazard passiert ist durch Akainu und Aokiji, dass das wahrscheinlich ein Awakening ist. Wir wissen es aber nicht. Wir vermuten es ja. Bei Parameziafrüchten die, die, wir gesehen haben, äh, waren dieselben. Ne? Dofis und äh, Katakuris konnten dann die äh, Gebung auch zu dem machen, was, was die Teufelsfrucht wiedergestell- äh, wiedergespiegelt hat, also bei Doflamingos Strings und bei Katakuri Mochi. Ja. Bei Law und Kit hat es ein bisschen anders funktioniert, aber sie haben auch ähm, externe Dinge beeinflusst. Bei Kit, ne, dass er externe Dinge, eine Big Mom und Turm, also auch wieder was ähm, Unorganisches, ähm, magnetisieren konnte, dass sich das angezogen hat und nicht nur Dinge an ihn rangezogen worden sind. Bei Law, der ja seine komplette Ability basiert ja darauf, dass er ähm, quasi Gott ist, solange er sich in seinem Room befindet. Und dafür muss er diesen Room erstmal aufstellen. Und die eine große Schwäche, der OP-OP-Frucht, Unerweckt ist ja, dass dieser Room stationary ist. Der ist ja immer in einem festen ähm, Radius um den User herum. Ja. Und da hat das Awakening dann dafür gesorgt, dass er seinen Room woanders hinsetzen kann. Dass er, er, ähm, ne, A-Room ist quasi Remote Room. Der kann den woanders hinsetzen ähm, und muss sich nicht selber in diese Situation begeben. Also er beeinflusst auch etwas anderes. Ja. Bei den Sohn-Teufelsfrüchten haben wir jetzt diese beiden konfirmten Früchte mit Ruffy's ähm, Human-Human-Fruit und Rob ähm, Lucci's Katze-Katze-Frucht. Andere konfirmte User von erweckten Zone-Devil-Fruits, falls wir uns daran erinnern, sind die Jailer in Impel Down. Mhm. Das Zebra, ähm, das äh, Nozeros und so, da wurde auch gesagt, die sind alle erwacht und sind deswegen so tanky und kommen deswegen auch so schnell wieder auf die Füße. Jetzt ist das hier, mit diesen Flammen um den Körper, eine Design Choice beim Erwecken von Teufelsfrüchten. Jetzt müssen wir erstmal eingrenzen, okay, ist das eine Design Choice jetzt auf allgemein erweckte Teufelsfrüchte oder nur bei Zone-Früchten? Ja. Ich würde behaupten, das ist eine Design Choice, die Oda gemacht hat, nur bei Zone-Teufelsfrüchten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, auch wenn du eine Paramezia-Frucht oder eine logia frucht erwächst dass du diese Flammen um dich rutschst. Ich denke, das ist was, ganz speziell auf die Sohnfrüchte benutzt. Wie erklären wir uns das dann? Dass die Jailer in Impel Down ähm, diese Flammen nicht hatten. Ähm, Da können wir uns angucken, okay, was verstehen wir unter dem Erwecken einer Teufelsfrucht? Was sind die Voraussetzungen? Was heißt das, eine Teufelsfrucht zu erwecken? Eine genaue Erklärung haben wir nie bekommen. Von, Von noch keiner Quelle. Was wir aber wissen, ist, durch die durch Statements von Kaido und Vegapunk, dass das Erwecken einer Teufelsfrucht körperlich und geistig einen Nutzer unglaublich ähm, unter, unter Druck setzt und stresst. Das heißt, du mhm. musst körperlich und auch geistig in der Verfassung sein, eine Teufelsfrucht zu erwecken. Du musst körperlich in der Lage sein, das dem Stand zu halten und du musst geistig in der Lage sein, dem Stand zu halten. Wir haben hier in dem Chapter haben wir von Vegapunk ähm, die Aussage, ey, es ist ähm, schon beeindruckend, dass ähm, Rob Lucci in die, das Awakening geht, weil die meisten User von Sohnfrüchten, die, die ihre Teufelsfrucht erwecken, ihre Menschlichkeit verlieren. Der, die Natur des Wesens, der Sohnfrucht, übernimmt die Natur des Menschen. Mhm. Und das ist, was ähm, mit den Jailern in den passiert ist die wurden darauf gemünzt, körperlich in der Lage zu sein, ihre Teufelsfrüchte zu erwecken. Geistig können sie dem aber noch nicht standhalten. Deswegen sind das wirklich nur Tiere, die Jalen in Belnau. Da ist der, der, der Mind einfach noch nicht äh, bereit für das Erwecken. Und ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Situation mit, ähm, mit Kaido. Ich behaupte, dass auch Kaido, weil von Kaido, ne, dem krassesten Wesen in One Piece Universum, wurde er selber genannt, so, das, das, das stärkste Wesen, wurde er genannt. Ähm, müssen wir davon ausgehen, auch aus dem Punkt heraus, dass der Mann so viel über das Erwecken von Teufelsfrüchten weiß, dass er seine Teufelsfrucht selber erweckt hat. Mhm. Aber warum haben wir dann diese Flammen, diese Design choice nicht bei Kaido gesehen? Da kann man behaupten, wenn man ihn will, okay, er hat diese Flammen, ähm, aber das sind die Flammen, die er benutzt hat, um Onigashima durch die Lüfte zu tragen. Halte ich persönlich aber für einen Reach. Weil auch Momonosuke in der Lage war, Flammen zu kreieren. Und ich nicht bereit bin, äh, darüber zu sprechen, dass Momonosuke seine Teufelsfrucht erwähnt hat. Mhm. Auf gar keinen Fall. Das heißt, das, behaupte ich, ist wirklich was komplett anderes. Diese Flammen, die Onigashima getragen haben. Das ist wirklich was... Eine Kraft, die von der, von der Drachen-Power selber kommt. Was ist aber dann mit diesem Ich behaupte, dass Kaido in einer ähnlichen Situ- Situation ist, wie die Jailer in Impel Down. Er ist geistig nicht in der Lage, seine Teufelsbruch zu erwecken. Körperlich? Absolut. Der Mann ist ein Beast, Da müssen wir nicht drüber reden. Er hat wahrscheinlich die heftigste Pain-Tolerance in der kompletten Story. So, der hat wahrscheinlich die heftigste Natural Defense in der kompletten Story. Körperlich gar kein Ding für den Mann. Er ist aber nicht so weak-minded, wie die Jalen Impel Down, dass er sich von der Natur seiner Frucht ähm, übernehmen lässt. Also er wird nicht zu einem mindless Beast. Aber die Teufelsfrucht identifiziert sich nicht mit ihm. Was meinen wir damit? Gucken wir uns die User von Teufelsfrüchten an. Genau, da Mhm. will ich ganz kurz dein Monolog unterbrechen,
0: weil da will ich auch sowas sagen. Jetzt, wo du es gerade so erwähnt hast. Man kann es, glaube ich... also Wo ich jetzt quasi einen Vergleich ziehen würde und auch sagen würde, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, ist quasi wirklich sowas wie, ob man, das klingt jetzt im ersten Moment komisch, aber lass mich das erklären, ob man würdig ist, ähm, quasi seine Teufelsfrucht zu erwecken. Und es ist nicht im Sinne, dass eben jetzt ähm, die Teufelsfrucht es eben selbst aussucht, auf was du, glaube ich, jetzt auch gleich so ein bisschen eingehen wollen würdest, ähm, sondern so ein bisschen in die Richtung mehr, ähm, ist man quasi smart genug und hat quasi die, die Verständnis von allem drum und dran, um seine Teufelsfrucht zu erwecken. Weil zum Beispiel ein Erwachen von der Kaido-Teufelsfrucht wäre rein theoretisch wahrscheinlich möglich. So, darüber müssen wir nicht reden. Aber wahrscheinlich ist der Mann, wie du es einfach gesagt hast, einfach nicht smart genug, vielleicht auch einfach ähm, zu hart von sich selbst überzeugt, dass quasi seine Teufelsfrucht auch einfach dicht macht und sagt, hey, wir beide, das funktioniert einfach nicht zwischen uns du kannst mich nicht erwecken, du bist zwar trotzdem ultra krass und bist halt einfach ein krasses Viehsor und hast auch eine Teufelsfrucht mit dabei, aber äh, für's Awakening reicht's nicht.
1: Dafür bist du einfach nicht äh, würdig genug. Ähm, ist jetzt interessant, weil mit der Grundaussage stimme ich überein, dass die Frucht selber der Grund ist, warum Kaido ganz speziell sie nicht erwecken kann. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass er nicht smart genug dafür ist, dass er nicht würdig ist. Ähm, weil, worauf ich hinaus wollte, ist der Gegensatz von Persönlichkeiten. Wir haben von den fünf Weisen haben wir gedroppt bekommen beim Nika Awakening, dass die Frucht selber den, den Fang der Weltregierung seit Jahren, seit Jahrhunderten entweicht. Und die Frucht, ne, es scheint, als hätte sie ihren eigenen Willen. Dann wird nochmal gesagt, ja, ist nicht unmöglich. Es handelt sich ja immerhin um eine Sohnfrucht. Das heißt, wir wissen, Sohnfrüchte haben einen eigenen Willen. Haben diesen eigenen Willen Nur Sauenfrüchte. Halte ich auch für unrealistisch. Wir haben in der Story unglaublich viele Beispiele von Charakteren, die eine für ihren Charakter optimale Frucht besitzen. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist einfach gut geschrieben von Oda, dass die die Teufelskräfte immer gut zu dem Charakter auch passen. Das ist einfach aus einer Writing-Perspektive gut. Aber ich behaupte, dass das auch aus lore-technischer Sicht unglaublich viel Sinn macht. Wir haben es mit Ruffy und der Nika-Frucht haben wir das beste Beispiel. Die Frucht ist quasi nach ihren eigenen Weg zu Ruffy gefunden. Und wir haben so viele Beispiele in der Story, wo eine Frucht quasi den perfekten User gefunden hat. Wir haben es mit Vegapunk, der klügste Mensch der Welt, bereits so geboren, hat die Brain-Brain-Frucht gefunden, um unlimitierte Mengen an Wissen speichern zu können. Robin, die unglaublich auch bei Geburt an bereits ähm, wissbierig war, hat eine Frucht gefunden, mit der sie Arme und Augen einfach irgendwo wachsen lassen kann, um über, überall in jeder Situation Bücher lesen zu können, um sich mehr Wissen anzueignen. Ja. wir haben sowas wie ähm, Akainu, ne? mit, seiner, mit, seiner sehr, mit seinem sehr hitzigen Temperament, der die Magmafrucht hat. Wir haben einen Whitebeard, der stärkste Mann der Welt, der die Beben-Beben-Frucht hat. Wir haben einen Blackbeard, der bereit ist, sämtliche Tabus in der Welt zu brechen. Die eine Regel, die es in der Piratenwelt gibt, die du nicht brichst, ist, einen, einen Kameraden auf dem Schiff umzubringen. Und die hat er gebrochen. Das ist wahrscheinlich Blackbeard. Wie er sich verhält in seinem kompletten Auftreten, ist wahrscheinlich der dunkelste vom Charakter her, der dunkelste und schwarzste Charakter, den wir haben, der böseste, wirklich von der Natur her, der böseste Charakter, den wir haben, hat die Finsternis Frucht gegessen. Bei Kaido und seiner Drachenfrucht haben wir diese Connection nicht. Das Einzige, was wir haben, ist, dass Kaido ein unglaublich starkes Wesen ist und ein Drache selber, wenn wir davon ausgehen, die existieren so in der Natur auch, als sehr mächtig angesehen wird. Aber das ist auch schon das Einzige. Wir haben von Kaidos die kurze Backstory, die unzufriedenstellende Backstory, die wir da bekommen haben, haben wir erfahren, der Mann war nie darauf aus, der Stärkste zu werden. Er war erst in diese Situation gekommen, mit der Weltregierung, weil er von seinem eigenen Land verkauft wurde für Essen. Mhm nee, nicht für Essen, für, für weil, weil die ihn nicht mehr kontrollieren konnten, ne? für Protection und so, haben sie ihn verkauft an die Weltregierung da wurden Experimente an ihm gemacht und dann wollte er die Welt ins Chaos stürzen. Ihm ging es nie darum, der Stärkste zu sein. Das war nur ein Mittel zum Zweck, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Und hat am, am Ende ne, hatte er dann richtig da Gedanken. Er wollte sich umbringen, hat das aktiv versucht ähm, und sein Wunsch war es, zu sterben. Das kann nicht mit der Natur eines Drachen übereinstimmen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Drache, egal in welchem fiktiven Werk, äh, das, was wir uns angucken wollen, werden Drachen immer als edle oder weise oder mächtige Wesen dargestellt. Und alles, was, was nicht unglaublich edel oder weise oder mächtig ist, sind dann irgendwelche Unterformen, so ein Wyvern oder oder ein Draken oder irgendwie sowas. Aber Drachen werden immer an die, an die Spitze der Nahrungskette gestellt. Nach ganz, 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 ganz oben. Ja. Wir haben auch das Szenario, wir wissen, wie Kaido an die Frucht gekommen ist. Wir können davon ausgehen, dass die Frucht selber gar nicht zu Kaido wollte. Wir wissen, dass nach dem äh, Vorfall mit Rox und äh, Roger und Garb auf God Valley Big Mom Kaido die Frucht gegeben hat, um ihn zu retten, um sein Leben zu retten. Da hat Kaido die Frucht gegessen. Ich denke mir, okay, die Frucht wollte eigentlich woanders hin. Also, wollte woanders hin, von wegen es war nicht die Intention der Frucht bei Kaido zu landen, aber so ist es passiert. Big Mom war da quasi ähm, der der intervenierende Faktor, dass die Frucht bei Kaido gelandet ist. Mhm. Und diese Differenz zwischen Charakter, behauptlich ist der Grund, dass Kaido nie in der Lage gewesen ist und auch nie in der Lage sein wird, sollte er noch leben, seine Teufelsfrucht vollständig zu erwecken, wie wir es bei Lucci oder Ruffy sehen. Dass, der, dass Kaido und dieser Drache nicht men, sich nicht mental auf ein Level begeben können. Weil ein Drache sich niemals denken würde, ich will sterben. Was aber dann im Umkehrschluss
0: heißen würde, dass jeder Teufelsbruch, die erweckt wird, auf den perfekten Besitzer zugeschnitten wurde. Richtig. Oder vom perfekten Besitzer gegessen wurde. Richtig. Das, okay. ähm,
1: das behaupte ich ist, ähm, wenn wir uns die anderen Charaktere mal angucken, do Flamengo zum Beispiel, ist ja von seiner kompletten Natur, von seiner Persönlichkeit heraus ein Puppenspieler. Ja. Seine Frucht hat, super, äh, hat äh, da super dazu gepasst, seiner kompletten Persönlichkeit alle Menschen in seinem Radius zu manipulieren, zu benutzen. Puppen zu spielen. Er hat für, für den war das ja alles nur Puppen. Ne? Auch in seiner Familie. Natürlich war diese, diese direkte Familie um ihn herum ihm auch wichtig. Aber das waren auch alles seine Untertanen. Ja. Und die hat er kontrolliert wie ein Puppenspieler. Da hat die Fadenfrucht perfekt so gepasst. Gucken wir uns Katakuri an. Mochi ist eine Art ähm, Lebensmittel, die äh, wie beschreibt man das? Eine Süßigkeit. Eine Süßigkeit. Ja, aber von der Konsistenz her also nicht so schmeckt, wie es aussieht. Richtig, sehr gummihaft. Ja. Das erwartest du nicht von einer Süßigkeit. ist ja. quasi das, das äußerliche Bild ist quasi fälschlich gegenüber dem, was es am Ende ist. Und genau das haben wir bei Katakuris persönlichem Charakter. Er hat immer nach außen hin dieses Bild dargestellt von einem Menschen, der er nicht ist. Dieser ne, unbesiegbare äh, Mann, der nie auf seinem Rücken liegt und bliblablub. Was ja. wir wissen, was nicht die Realität seines Charakters ist
0: ja du machst
1: meinst also auch perfekt
0: dass quasi die Teufelsfrüchte an sich einfach eine Verstärkung von dem Charakter ist den sie sowieso haben den sie sich jetzt über, entweder über die Zeit angelegt haben oder eben schon von Geburt an haben also quasi die Intention die der Mensch ich sage es einfach mal Mensch äh, quasi hat mit der Teufelsfrucht verstärkt werden um ihn dadurch genau. das Ziel zu erreichen was er quasi unterbewusst oder auch bewusst halt schon immer haben wollte genau diese natürliche
1: ähm, Präferenz des Charakters, dass das die, eine Teufelsfrucht anzieht. Ja. Das behaupte ich. Ne, Rob Lucci und die Katzen-Katzenfrucht-Modell Leopard haben wir auch ein perfektes Beispiel. Ein Leopard ist in unserer Welt ein Raubtier, blutrünstig. Und Rob Lucci, wissen wir auch, ist einfach nur auf Töten aus. Der Mann hat keine Alterior Motives, warum er in der CP0 ist. Das haben wir in Enis Lobby erfahren. Dem Mann geht es nur darum, gerechtfertigt, also erlaubt, töten zu können. Dem geht es nur um Blut. Ja. Mehr nicht. Der ist quasi ein Raubtier.
0: Ja Ja doch, das macht schon Sinn. Also, das macht schon, wenn man es natürlich so erklärt und so ausführlich erklärt, macht es natürlich schon Sinn. Ähm, was eben jetzt auch mit dem Statement von Vegapunk dann eben auch übereinstimmen würde. Ähm,
1: Richtig, weil da bin ist, ich jetzt also noch gar nicht drauf eingegangen. Ja. Deswegen ich da mal die das, kommt, das kommt ja noch dazu. Wenn ich da mal direkt äh, auch auf die Brücke von dir dann drüber gehen darf. Ja, um hier mal auch in der ne, Ding zu bleiben, in Richtig. der Schaffer zu bleiben. Weil wenn wir, ne, uns, wenn wir davon ausgehen, okay, der natürliche Charakter eines Menschen ähm, und eine Teufelsfrucht, die ziehen sich quasi magnetisch an und die Teufelsfrucht versucht immer zu diesem Menschen hinzukommen, der am besten zu ihm passt. Ist ja quasi übertragenen Sinne, genau das, was Vegapunk gesagt hat. Wir erinnern uns, ich scroll mal kurz runter. Vegapunk hat gesagt, as long as people's desires persist, also in der um, Translation, die wir lesen, such a thing will never cease to be. We owe all there is to desire. Each devil fruit embodies a different wish someone had for our evolution. Jetzt gibt's um, unglaublichen Konflikt in der Community wegen den Translations. Die Official Translation ist inzwischen raus, da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Ähm, Aber prinzipiell ist aus diesem Wunsch heraus etwas anderes zu sein, sind die Teufelsfrüchte entstanden. Die genau wissen wir noch nicht. Ist aber jetzt äh, aktuell auch noch gar nicht so relevant. Ähm, Weil ja diese komplette Idee, dass quasi die Teufelsfrüchte, die für sie perfekten Wörter finden, perfekt mit der Theorie von Vegapunk zusammenpasst, dass es Menschen selber waren, die aus Wünschen und und, und Desire heraus Teufelsfrüchte erschaffen haben. Ja,
0: erschaffen jetzt in dem Sinne quasi, es war der Wille von den Leuten, der das Universum dazu gebracht hat, die Teufelsfrüchte zu erschaffen oder wirklich händisch zu schaffen. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch das nicht. Das wissen
1: wir noch nicht. Ne, Vegapunk sagt ja am Ende von seinem Monolog: ähm, selber uh, that's my theory at least. Whether ja. you believe there's a God out there or not, one thing for sure we live in a wondrous world. Also er ist sich ja selber nicht ganz sicher, das ist seine Theorie. Ja. Aber wenn wir uns angucken, die Präferenz mit Früchten und Usern, wie gut das übereinstimmt, zu ja. diesem Statement, macht das perfekt Sinn. Ja. Das
0: ist Kompliziert, Mach du, mach du, mach du. Ich würde sagen, das ist natürlich dann auch spannend, wenn wir jetzt dann wirklich ganz zum Anfang zurückgehen, ne? als äh, Luffy die Frucht gegessen hat. So, ähm, Shanks hat die von diesem äh, hochbewachten Schiff geklaut und wollte sie eigentlich einer anderen Person geben. Richtig, war, wir, wir waren, vermuten Ace. Ja, ja, wahrscheinlich Ace. Sie war nicht für Luffy auf jeden Fall bestimmt, das wissen wir. Ähm, und er isst sie trotzdem. Sie war im richtigen Moment, an, an, in, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort so, dass er sie eben essen konnte. So. Genau. Das ist eben die Frage, wenn dann eben Ace jetzt auch beispielsweise dann die Feuerfrucht gegessen hat, beziehungsweise Sabo die Feuerfrucht bekommen hat, ähm, die ja beim Turnier sich äh, geklaut hat, kann man da dann von dem Willen sprechen, oder ist es dann schon sehr forciert? Also könnte jetzt dann beispielsweise Sabo ein Awakening von der Teufelsfrucht, von, äh, von der Feuerteufelsfrucht eben ähm, bekommen, was ja
1: aus Storysicht Sicht halt ultra schön wäre zu sehen. Das ist witzigerweise, finde ich super interessant, ist witzigerweise genau das Beispiel, was ich gerade ansprechen wollte, mit kompliziert wird, bei dem Beispiel Ace Sabo mit der Feuerfrucht. Ja. Wenn wir quasi zwei Menschen haben, die ja auch zeitgleich existiert haben. Ja, eben. Aber die Frucht sich einen User rausgesucht hat, und zwar Ace. Und ja. ich glaube, der perfekte Fit für die Feuerfrucht war Ace. Das behaupte ich. Und ich glaube nicht, dass Sabo die natürlich geeignete Person für die Feuerfrucht ist. Verständlich, ja. Ja, aber das heißt dann im Widerspruch, dass wir in der
0: ähm, Story von One Piece niemals das Awakening der Teufelsfrucht sehen werden, wenn wir bei genau. der Theorie bleiben. Genau. Okay. Wäre natürlich zum einen eben traurig, weil so ein Awakening von der von der, von
1: der der Feuerfrucht ist natürlich ne, hoch da müssen wir nicht drüber reden. Wäre ja. super geil zu sehen. Ja. Also Wäre wär der absolute Wahnsinn. Ja. Ähm, und dieses ob wir dann gar keine Awakening zu sehen bekommen, ist ja auch wieder die Frage. ne Vielleicht ist das ja dieser Faktor von wegen, körperlich kann er die Frucht erwecken. Er hat die körperliche ja. Eign- Eign- Eignung dazu. Aber er kommt halt mental einfach nicht klar und es erschöpft ihn instant. Oder ja. Aber wenn wir jetzt bei
0: deiner Theorie bleiben, die du gerade eben äh, erläutert hast, quasi, dass eben die Teufelsfrucht mehr oder weniger eine Verstärkung von dem aktuellen Charakter schon ist, mhm. ähm, dann haben wir natürlich jetzt Beispiele, auf die wir es direkt anwenden können. Das ja. also sagen wir mal so, keine Ahnung, die drei Größten, die wir jetzt einfallen, sagen wir zum einen in Akainu, mhm. würde ich sagen, passt. Richtig. Der, der Mann ist, bevor er jetzt eben zu dieses, also auch in der Rolle, wo er aktuell ist, immer noch drauf, auf, äh, drauf aus, einfach nur zu zerstören wie ja. am laufenden Band einfach nur Schaden anzurichten, ähm, was wir ja auch bei Marineford Act gesehen haben und auch einfach, das gleiche, was wir bei Rob Lucci haben, auch im, über Leichen gehen kann und damit gar kein Problem hat. So, der ja. Mann wollte im Marineford Act drei Leute einfach instant umbringen. So, so eine, so eine äh, Todeslust haben wir bis
1: jetzt noch von niemandem gesehen im One Piece. Genau, genau. Und ne, wie ich das schon angesprochen habe, mit dieser hitzigen Natur von ihm, dieser, ne, fast schon mit den, mit den äh, Aggressionsproblemen, die der Mann hat, ähm, könnte man sagen, okay, hitzige Natur, warum hat dann nicht die Feuerfrucht besser zu ihm gepasst als die Magmafrucht? Ähm, weil es bei Akainu wirklich was Explosives auch ist. So, wir haben das gesehen, mit dessen Kobi sich vor ihn gestellt hat während dem Krieg und ihn aufhalten wollte, Menschen sinnlos sterben zu lassen. Und er war instant bereit, Kobi umzubringen. Ja. Einfach nur
0: um eben, um, weil es ihm egal ist, so gesehen. Richtig, ja. richtig. Ja, da in, in dem Zusammenhang passt natürlich dann auch wieder perfekt äh, die Theorie. Wenn wir jetzt auch gucken, jetzt auf einen ähm, Brooke beispielsweise. Ich würde sagen, da passt es auch. Ja, würde ich auch behaupten. Auf, auf, die, auf den Charakter, den er davor war und den er jetzt immer noch ist und alles, passt die rot auch perfekt. Ähm, sie passt auf, also er, erstaunlich viele Leute, wenn man sich drüber, Gedanken gerade drüber macht. Ich muss jetzt an Leute wie Big Mom beispielsweise denken. Da passt sie natürlich auch.
1: Big Mom ist für mich aber auch noch ein Special Case. Ich würde auch sagen, dass sie passt. Aber ich finde, Big Mom ist auch so eine, so eine krasse Special Case. Äh, ne? Aus dem Punkt heraus, wie sie ihre Teufelsfruchtkraft bekommen hat. Weil sie hat ja Mava Karamell gegessen. Ja. Die vorherige Besitzerin. Und das ja. ist, würde ich behaupten, auf gar keinen Fall ein natürlicher Weg von der Teufelsfrucht, den Besitzer zu wechseln. Ja, aber... Wenn wir uns natürlich jetzt überlegen, wenn wir es auf den Aspekt wieder
0: eingehen, dass quasi Big Mom ihr Leben lang einfach nur Freunde gesucht hat, mit denen sich eben, die sich mit ihr abgeben und mit denen sie sich abgeben kann und alles, und dann eine Teufelsfrucht bekommt, bei dem sie legit einfach Sachen zum Leben erwecken kann, die dann ihr instant untergestellt sind, so,
1: macht das dann auch schon wieder Sinn. Genau, genau. Das macht Sinn. Oberflächlich ist das erstmal richtig. Aber ist denn das der natürliche Charakter von Big Mom? weil wir wissen, dass sie und die anderen Kinder damals von Mother Caramel manipuliert worden sind. Mother Caramel hat ja Waisene aufgenommen, ähm, in ihre Obhut genommen, emotional von sich abhängig gemacht und dann an die Weltregierung verkauft. Ja. Um Geheimagenten, um hochrangige Marinesoldaten oder sonst was draus zu machen. Ja. Ich behaupte, dass die Big Mom auftritt in der Story nicht ihre natürliche Persönlichkeit ist. Weil sie hat quasi die komplette Persönlichkeit von Mother Caramel, was sie ihr vermittelt hat, übernommen. Sie hat sich komplett einmal brainwashen lassen von äh, Mother Caramel. Diese komplette, dieser komplette Lebensraum von Bigma mit allen ähm, Wesen der Welt an einen Tisch zu sitzen, kommt direkt von Mother Caramel. Mhm. Ich. Ne? Und. und Mother Caramel hatte ja die Frucht davor gehabt. Das heißt, zu ihr passt es. Und das ist quasi die Vision, die Mava Caramel an den Tag gelegt hat. Ja. Und deswegen passt das so gut. Und ich behaupte, dass das aber nicht Big
2: natürlicher Charakter ist. Ja. Ja, aber...
0: Hm. Huh. Ich meine... Es macht schon Sinn, weil so wie Big Mom halt in ihrer, ich na, muss natürlich auch sagen, in ihrer äh, Kindheit da quasi kennengelernt haben, war sie natürlich auch eine ganz andere Person. Ähm, ja. Klar, über diesen äh, äh, kompletten Auftritt und alles, wie sie da auch ihre, ihre Freundin dann gegessen hat in ihrer Fresssucht und alles, ähm, ist schon heavy. Aber auch der, quasi der, Ma, der Name Big Mom und alles und dieses, dieses mit ihren ganzen Generälen und quasi ihre Kinder sind und alles. Ah, ja, ist, schon, ist schon interessant.
1: Nee, man guckt dir Law zum Beispiel an. Der Mann ist in eine Akademikerfamilie von Ärzten reingeboren worden und hat die OP-OP-Frucht bekommen. Ja, und hat selbst eine Krankheit gehabt, die für unheilbar galt. Richtig, guckt dir seinen Ziehvater Korason an. Der Mann, der selber nie gesprochen hat, Law ist ja quasi der Einzige, mit dem er je gesprochen hat, ja. Hat eine Frucht, mit der er Sound nein konnte.
0: Ja. Oh, das macht erschreckend viel Sinn, die Theorie. Dass Oda Character baut anhand ihrer Teufelsfrüchte
1: und nicht andersrum. Ja, ja Dem- das halte ich für, für eine sehr gute Option und auf, auf gar keinen Fall, by the way, denke ich, dass das von Anfang an sein Plan war, dass das von Anfang an seine Idee war, kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht. Ja. Ich weiß, Oda ist the goat, auch von Foreshadowing, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an sein Plan war, wo er hin will mit, mit dieser kompletten Idee der Teufelsfrüchte. Ja, dass, dass einfach das irgendwas sehr gut gepasst hat. Richtig, dass es das aus diesem Writing heraus, wie er seine Charaktere mit Teufelsfrüchten geschrieben hat, einfach sehr gut gepasst hat. Ja. Der Mann muss irgendwann morgens aufgewacht sein, hat sich wahrscheinlich so gedacht,
0: fuck, bin ich clever. Es passt ja, ja perfekt. Wirklich, wirklich.
1: Der ja. wird sich gedacht haben, Junge, es ist ja so gut.
2: Ja.
0: Es ist schon. Haben wir einen Charakter? Ah, wie, ja, wir haben welche, aber mir fällt gerade keine direkt ein. In der Story, die von der natürlichen Teufelsfrucht gegessen haben, jetzt keine, ne, äh, künstlich hergestellte Teufelsfrucht, ähm, wo wir den Charakter schon vorher gekannt haben und dann durch die Teufelsfrucht
1: halt immer, immer noch weiter kennen. Ähm, also wir haben, ne, sowas wie Sabo könnten wir damit reinnehmen. Ja. Aber da das Problem, wir wissen nicht mehr, wirklich allzu viel über seine Persönlichkeit finde ich. Ja. Also wir, wir wissen schon viel über Sabo, aber nicht wirklich, wer er persönlich ist. das einzige Indiz, was wir haben, ist also meiner, meiner Meinung nach, als er als er die Feuerfrucht bereits gegessen hatte und dann gegen den einen Vizeadmiral gefightet hat in Dressrosa, der wirklich wie, ne, diesen verrückten Blick in den Augen hatte mit seiner Drachenklaue, die Maske die, die, was heißt die Maske, das Gesicht von dem einen Vizeadmiral wirklich zerquetscht hat ja. äh, wo wir auch davon ausgehen, dass er den Mann da umgebracht hat äh, den, wir haben den vize seitdem nie wieder gesehen mhm. ich drücke es mal so aus ähm, ist was, was du auf, eine, auf diese Feuerfrucht schieben könntest
0: ja
2: definitiv
1: andere Beispiele von wegen, dass wir, dass wir einen Menschen hatten, der danach ein Teufel noch gegessen hat, aber ich bin auch gerade am überlegen, ähm, fällt aber tatsächlich auch keiner ein. Also, also wir haben ja, natürlich von, Ka- von Kaku und sowas, aber das ist Richtig, Kaku nicht. und, und um, die andere, ich habe vergessen, ja, heißt. Ja. Mit der, mit der Seife, nee, mit der mit der Bubble und mit der Giraffenfrucht. Aber da, da wissen ja. wir ja auch nichts über die Persönlichkeiten. Ja. Ich, dann ist es natürlich auch spannend bei äh, Blackbeard. Wo ja genau, die komplette kann, Situation ja. um, um Blackbeard ist quasi die spannendste. Ich behaupte, dass die Finsternisfrucht perfekt zu ihm als Charakter passt. Ja. Ähm, was dann aber natürlich unglaublich interessant ist, ist seine komplette Mechanik mit Teufelsfrüchte explizit suchen und ähm, stehlen. Ja dass er sich selber auch noch die Kraft der BMB im Kruch gegeben hat, dass er ähm, Teufelsfruchtkräfte an seine Offiziere weitergibt. Ähm, ja, aber das, das, schau mal, das macht ultra Sinn. Weil dann haben wir
0: natürlich eine Blackbeard-Crew, wo er ja auch, oh Gott, ich weiß nicht, äh, im Fight gegen äh, Law erwähnt hat irgendwie, wo Law gemeint hat, so, hey, du hast eine komplette Crew mit Teufelsfruchtnutzern und, und Blackbeard war es so, nach dem Motto, so, ja, warum eigentlich nicht, ne, Das sind ja, ist ja cool. So die zu ja. ähm, aber macht dann natürlich ultra Sinn, weil keiner von seinen Leuten ne, das Awakening bekommen kann. Weil die alle nicht auf die Leute zugeschnitten sind. Das oder... Aber nee, macht eigentlich keinen Sinn, weil die Leute, Teufelsfrüchte sind
1: schon sehr gut zugeschnitten auf seine richtig, Leute. Richtig, richtig. Ja, also es gibt gewisse Beispiele, sowas wie Katharina Devon und die ähm, Kitsune-Frucht. haben wir noch keinen äh, kein Indiz dafür, dass es passt. Ja. Sowas wie ähm, Van Ogre und die ähm, Teleportfrucht haben wir noch keinen Indiz, dass das von der Persönlichkeit her passt. Was ja. wäre die Persönlichkeit von der Teleportationsfrucht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Aber wir haben dann auch eben die Beispiele, wo es sehr gut passt, mit Jesus Burgess, ne, der die buff buff ja. bekommen hat, als jemand, der schon unglaublich Buff ist. Ähm, wir haben das mit Doc Q, der. Gut, wo wir nicht, wo wir, wo wir nicht wissen, wie lange er die Teufelsfrucht schon hat, aber wir gehen davon aus, dass sie recht frisch ist der sowieso immer krank ist und auf seinem Pferd da rumliegt ähm, und dann die sick sick bekommen hat. Ja. Also bei Blackbeard ist das so ein, so ein wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein zweispuriges Ding. Ich glaube, dass da, da müssen wir uns die Frage stellen, gehen wir davon aus, dass Blackbeard das weiß? Ja. Weil Blackbeard weiß viel, sehr viel. Der Mann weiß über. Der Mann hat das Buch der Teufelsfrüchte gelesen. Das wissen wir auf alle Fälle. Der Mann weiß irgendwas anderes, wie man Teufelsfruchtkräfte direkt stehlen kann. Der Mann weiß irgendwas, dass er zwei Teufelsfruchtkräfte selber haben kann. Der Mann weiß von. Ne, auf eine andere Spart jetzt. Ähm, den Lunarians. Der hat den. Ähm, er hat S. Hawk gesehen auf Amazon und hat direkt erkannt: ja, oh, das ist ein Lunarian. Mhm. Der Mann weiß viel. Aber. Wie viel? Richtig, wie viel? Ist das ein Ding, dass er weiß, Teufelsfrüchte funktionieren so und so und so und ich suche mir mir nicht gezielt powerful fruits raus, sondern gezielt die Früchte, die zu meinen Männern passen. Um eben das Awakening so einfach wie möglich
2: zu machen. Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Ähm, worüber man definitiv philosophieren. Und dann, ne, Dann gibt's noch einen anderen Gedanken.
0: Ja, ganz kurz, ich würde noch ganz kurz da bleiben, ja. ähm, bevor wir zu den anderen Gedanken springen. Und zwar, ähm, natürlich, wir haben jetzt schon sehr lange drüber geredet und alles und ich weiß nicht, wie viel du jetzt noch auf deinem Zettel hast, deswegen ähm, geben wir da ganz kurz Insights. Hast du da noch was draufstehen?
1: Oder können wir noch da kurz bleiben? Ich habe gar keinen Zettel. Ach so, okay. Wie war's ich spreche noch? frei nach Schnauze. Okay. Was mir, was mir einfällt. Ich, ich, ich habe okay. hab noch ein bisschen was. Okay, gut. Dann bleibe ich dann ganz kurz dabei. Ähm, sehr
0: spannende Theorie, das sollten wir auf jeden Fall ne, ein Auge drauf werfen, wenn wir vielleicht ja doch irgendwann im nächsten Jahr dann die Erklärung zu dem ganzen Thema bekommen. Ähm, einfach mal drüber nachdenken. Ist auch mal die Zuhörer. Ne? Macht Sinn. Und falls euch jetzt ein Beispiel einfällt, wo er sagt, hey, das macht gar keinen Sinn, von einem Charakter, den wir vielleicht schon ein bisschen länger kennen. So, ähm, jetzt nicht so wie, ne, wie die Blackbeard-Crew, wo wir nicht wissen, was die Leute können, wo er einfach sagt, so, hey, der Charakter, irgendwie passt es nicht mit der Teufelsfrucht überein, wo mir jetzt keiner direkt da einfällt, äh, einfach mal bei Spotify hier unter der Folge einfach mal reinschreiben. Vielleicht nicht gerade während dem Autofahren und wenn ihr jetzt gerade am Pennen seid und äh, nicht einfach aufstehen jetzt deswegen, ne, lohnt sich nicht, aber wenn ihr jetzt hier gerade sitzt und euch denkt, ach, mir fällt da gerade was ein, einfach mal reintippen. Richtig. richtig, ja, richtig. Alles klar. Dann nächste.
1: Was hast du noch? Ja, ähm, der nächste Knackpunkt bei dieser ganzen Idee mit den Teufelsfrüchten und Persönlichkeiten und so, ist, dass wir Gegenstände mit Teufelsfrüchten haben. Unter anderem Fackfried, das Schwert von Spendam mit der Elefantenfrucht, ne, der Hund mit der Knarre in Alabaster. Oh, Gott, wir ja. haben Gegenstände mit Teufelsfrüchten.
2: How the fuck
1: does that happen? Weil da haben wir noch gar keine Erklärung zu bekommen. Wir haben Vegapunk jetzt hier und wir wissen, Vegapunk kann Artificial Teufelsfrüchte kreieren. Wir haben es mindestens am Beispiel von Kaido gesehen. Ähm, Aber wie du einem Gegenstand eine Teufelsfruchtkraft gibst, das haben wir noch nicht angesprochen. Die Situation hat sich noch nicht ergeben. Ich sage nicht, hätte bereits passieren sollen, sondern einfach nur, es ist noch nicht passiert. Ähm, und da bin ich noch unglaublich gespannt drauf, weil auch von dem, was Vegapunk selber sagt, was in der Theorie zu den Teufelsbrüchten ist, mit ne, diesem ähm, Verlangen von Menschen, da geht er direkt dagegen, wenn er Teufelsbruchtkräfte äh, Gegenstände gibt. Und die Technologie davon, die kommt von Vegapunk, das haben wir erfahren. Werden die Teufelsfrüchte Gegenstände gegeben
0: oder werden äh, quasi Tiere zu Teufel, also zu Gegenständen?
1: Das sind Gegenstände mit der Kraft von den Früchten. Also wir wissen, dass Fangfried ein Schwert ist mit der Elefantenfrucht. Okay. Und wir wissen, dass die Knarre eine Knarre mit der, mit der Hundefrucht da ist. Mhm. Dass es kein Hund mit der Knarrenfrucht ist, sondern genau andersrum. Das ja. wissen wir. Okay, krass. Ja.
0: Ist halt genau das, was man natürlich sagen kann, da äh, da hört die Theorie auf. Ähm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Situation, wie wir es schon öfters erwähnt haben, dass es eben nicht immer zu 100% passt, wenn man es eben direkt forciert. So, wenn man eben die Teufelsfrüchte wirklich in die Hand nimmt, eigentlich ans andere Ende der Welt trägt und sagt, so, und du isst die jetzt, dann haben die da auch keine Chance. Ähm, Richtig. Ja.
1: Und ich kann mir eben sehr gut vorstellen, gerade bei einem Charakter wie Vegapunk, auch wie es sich bereits bisher gegeben hat, dass der Mann Gott spielt in der Welt. Ganz direkt. Der Mann spielt Gott, ja, er probiert es ein bisschen aus. An den Seraphim, wir sehen es an, ähm, an den, an den, an äh, den. Äh, äh, Seraphim, ja, ich habe jetzt erstmal die Pazifista, mein Kopf. Ich war gerade, die Seraphim war die erste, aber die erste Generation waren ja nur die Pazifista, die Seraphim. Da sehen wir es ganz speziell, dass der Mann es liebt, Gott zu spielen. Und wenn du dann diese Theorie hast, dass Teufelsfrüchte menschliche Wesen verändern, dann kann ich mir so unglaublich gut vorstellen, dass in diesem Charakter als Vegapunk das Verlangen aufgekommen ist, okay, was kann ich noch damit machen? Ja. Muss es denn sein, dass ein Mensch diese Frucht ist? Kann ich auch irgendwie anders die, die Kraft von Teufelsfrüchten nutzen? Und hat er dann angefangen, Gott zu spielen und hat dann Teufelsfrüchte in die Finger bekommen und hat die Kräfte Gegenständen gegeben.
0: Ja. Ja, das... Ist ein bisschen, also natürlich auch ein bisschen absurd, ne weil wenn du jetzt so denkst, so der Mann kommt einfach auf die Idee so, wacht morgens auf, denkt sich, so Freunde, und jetzt stecken
1: wir eine Teufelsfot einfach mal in ein Schwert rein und gucken mal, was passiert. Ja, natürlich ist es abstrus, aber es ist der intelligenteste Mann der Welt, ja. der permanent auf der Suche nach weiterem Wissen ist, wie er selber gesagt hat. Ja. Ich halte es für absolut
0: realistisch. Ja, auf jeden Fall. Also ähm es gibt Sachen, wo ich auf jeden Fall sagen würde, da wäre ich weniger mit dir einer Meinung. Aber das gehört auf jeden Fall dazu, wo ich sage, das ist nicht ganz absurd. Vor allem, weil wir es bis jetzt halt so selten gesehen haben. Weil der Richtig. Use Case bis jetzt halt nicht wirklich gegeben ist.
1: Richtig. Weil ich auch nicht glaube, dass das einen großartigen Use Case hat oder auch aus der Sicht von VEGA Bank braucht. Ne? Ja. Dass es ihm wirklich einfach nur darum geht, es probiert zu haben. Es ja, getan ist zu möglich.
0: haben. Richtig. So, und da ist natürlich die Frage, ne? Wo hat er noch überall den Teufelsfrucht reingesteckt? Das ist eine gute Frage. Ja, das will ich jetzt hier nicht beantworten. Aber es gibt einige Situationen, wo mir einfallen würde, wenn ich jetzt unbegrenztes Wissen hätte, wo ich Teufelsfrüchte ausprobieren würde. Definitiv. Gut. Weiter im Text.
1: Weiter im Text. Hast du was? Sonst springe ich direkt weiter.
0: Ich würde sagen, also... Ähm, nicht direkt, aber ich würde sagen, wir haben zu dem Chapter auch eigentlich nichts mehr zu sagen. Also zu 1069 an sich, wo wir jetzt ein einzelnes Panel besprechen können. Wir haben, äh, klar, den Fight gegen, äh, Luigi und Raffi. Ähm, hast du dazu was? Wenn ich äh, ja, ich... ja,
1: lass mich, lass mich, um, kurz durchgehen. Also, ne, es geht jetzt, um, mir auch noch sehr allgemein im viel immer noch genau. um die Aussagen mit den, mit den Teufelsfrüchten. Ja. Ähm, ganz explizit auf das Chapter, auf die Panels... Ich
2: wirklich nicht.
1: Nee. nee. Ja. Ähm. Achso, vielleicht ganz kurz eine Sache. Ähm, bevor es wieder irgendwie heißt, ey, ja, das habt ihr übersehen oder blibla ähm, Der Clash von, von Ruffy und Lucci in dem einen Panel, ne, wie sie sich die Fäuste gegeneinander hauen. Ja. Mit den ausgestreckten Armen. Das ist eins zu eins ein Shot, wie wir ihn schon in, in die Zombie bekommen haben. Ja, im die, ersten die, Fight, das habe ich auch gesehen. Richtig, richtig, wie die Schläge aufgeladen werden, wie dann der Schlag zustande kommt, dann, dass sie danach einfach verpuffen. Und genauso dieser, dieser, diese Choreografie, will ich es nennen, haben wir eins zu eins im Fight damals auf Enix Lobby Komm. Ja. Das ist ein schöner Callback nochmal. Ja. ja, das ist richtig.
0: Ähm, jetzt natürlich, wie du es gesagt hast, ein schöner Callback, weil hier haben wir haben hier jetzt hier ähm, damals die beiden in ihrer Wack-Form und jetzt haben wir es hier in ihrer Strong-Form, Wir jetzt, jetzt eben beide das gleiche Panel nochmal nachstellen, aber beide ja. einfach tausendmal heftiger aussehen. Ähm, ja, ist schon ja. ist schon krass. Genau, ansonsten haben wir halt nichts mehr direkt zu diesem äh, Chapter of Spice haben wir schon besprochen, äh, über die Seraphims. Hast du da noch einen Take zu?
1: Direkt? Aktuell nicht, da okay. haben wir schon sehr viel drüber gesprochen ja. ähm, und da würde ich äh, noch warten, die weiteren Entwicklungen. Genau, genau das gleiche wie mit der Hierarchie,
0: ne? quasi wie die äh, Kommandogewalt über die Seraphims ist. Ähm, ja. Wo wir noch ganz kurz drüber reden können, das können wir wirklich in ein, zwei Minuten abmachen, ist eben die Situation, wo jetzt ja quasi, wie auch Rob Luigi am Ende erwähnt, ähm, die jetzt eben die Macht haben über die Seraphims, die jetzt einfach unbeschränkt steuern können, solange ja. nicht Vegapunk jetzt aktiv aufs Feld tritt. Ja. Und das gibt eben eben noch hier nochmal die Plot-Möglichkeit, hier einen äh, Vegapunk in einen entweder direkten Konflikt mit einsteigen zu lassen, weil ein ähm, Jimbe, ne eine Boa Hancock und ein Mihawk sind halt auch in ihrer Seraphim-Form.
1: Kuma nicht mehr Kuma nicht vergessen. Kuma nicht vergessen. Ja, Kuma
0: nicht, genau. Kuma auch noch. Aber der, ähm, ja, den habe ich jetzt mal da rausgelassen, weil der sowieso schon bei denen war. Ähm, aber trotzdem, die vier sind, wenn da jetzt niemand eingreift direkt und auch einen, auch einen äh, Ruffy wird es schwierig haben, halt gegen fünf Leute da jetzt gleichzeitig äh, zu poken, wo ich jetzt nicht denke, dass es eben der Plot sein wird, dass einfach jetzt fünf Leute auf Ruffy draufschlagen, so das wäre auch ein bisschen weird, ähm, so die werden halt die Insel halt auseinandernehmen, wenn da niemand was macht. Und der einzige, der aktuell richtig was unternehmen könnte, sind eben die Strohhüte, die aktiv gegen die kämpfen, wo ich auch sagen würde, dass für den einen oder anderen Strohhut vielleicht auch ein bisschen knapp wird. Ähm, oder eben Vegapunk tritt in Action und sagt halt, hey Freunde, und jetzt ausschalten. Ja,
1: ja, ja. Also ähm, was ich da denke, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht irgendwie einen Shot bekommen, äh, von wegen Gear 5 Ruffy, der da wirklich alle gleichzeitig am Handeln ist, Und Rob Lucci, die vier Seraphim, ein Kaku, die sechs Gegner gleichzeitig irgendwie am Beschäftigen ist. Ja. Ähm, wir müssen uns aber, glaube ich, die Frage gar nicht stellen, okay, ähm, Kommt ein Vegapunk Buddy dazu, um die Befehlskette wieder an sich zu reißen. Wir haben einen Vegapunk in der Nähe und zwar Atlas. Atlas ist literally right there, wird von Jimbel gerade weggetragen. Über ja, der Schulter, weiss. guckt zurück auf die Situation, von der Jimbe wegrennt. Und denkt sich dann, ne, vielleicht, ähm, okay, ey, ich kann hier nicht einfach weg. mal wurde ausgeschaltet. Ähm bringen mich wieder zurück, dass ich Befehle ja. geben kann. Im letzten Panel war es ja noch pretty much Knockout, so. Also, ähm Richtig, aber wir haben auch schon die
0: Confirmation bekommen, dass sie nicht nur am Leben ist, sondern auch noch bei Bewusstsein. Ja, das ist richtig, ja. Ähm ja, aber wäre mir eine zu schnelle Auflösung vom Plot, tatsächlich. Ähm, ne, Tomorrow wird direkt äh, ausgenockt und dann kommt direkt zu so Atlas und sagt, hey, hier bin ich wieder. So, ich denke, da wird schon was passieren. Und weil wir es ja auch letztes Mal drüber hatten, quasi über diese äh, Flügel des Piratenkönigs mit äh, Zorro und Sanji, die ist ja gerade ja. auch, nee, Zorro? Zorro weil, auf dem Schiff. Ist auf dem Schiff.
1: Sieht er die Situation gerade? Moment, muss ich kurz überlegen. Das wissen wir nicht. Da haben, wissen wir wir nicht. haben nichts mehr gesehen. Wir, das ja. Letzte, was wir von Zorro und Brook gesehen haben ja. auf dem Schiff, ist, dass er ähm, unseren Schleim vorhin verabschiedet.
0: Genau. Wir wissen aber, dass Sanji das Ganze sieht. Weil Richtig, der ist im Kommandoform mit wir. dabei. Das wissen wir. Ja. Und deswegen, es könnte ja auch echt gut sein, dass wir quasi einen ähm, direkten äh, Kisaru-Account auch mit Zorro haben. Der eben da eben noch auf den Wolken aktuell chillt. Und dann wirklich. Und auch einfach ein Kisaru dann vielleicht erstmal da kurz einen Zwischenstopp macht, um, so aus dem Motto: so, ich check mal die Lage ab. Und dann sieht er, yo, du hast einen fucking, fucking Zorro
1: mit auf dem Schiff. Und dann wird er auch spannend, weil. Ey, selbst ich, wenn selbst wenn nur temporär. Zorro ja. und Brooke gegen Kizaru wird ja auch ja. komplett steil gehen. Ja. Bitte gib Brooke mehr, mehr Screen Time, digga, ja. please. Eben, und ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass einfach ein Kizaru jetzt
0: einfach so auf der Insel spawnt quasi und so sagt, yo, hier bin ich, wie es dann äh, Rayleigh gemacht hat, bei Boa Hancock und bei Blackbeard, so nach dem Motto, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass da quasi noch irgendwo so ein Zwischenstopp gemacht wird und dann er vielleicht erstmal sich mit der anderen äh, Strohhüten vielleicht irgendwie auseinandersetzt. Sehr gut möglich, ja, definitiv. Ja. Okay, dann haben wir das Thema abgehakt. Dann haben wir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit für alles, was in deinem Kopf rumgeht. Alright. Zurück
2: zu
1: den Teufelsfrüchten. Zu dem Monolog von Vegapunk unter anderem. Ähm, Und zwar eine, ja, vielleicht schon äh, philosophische Frage, die man da anreißen kann. Ähm, Statement, was ich vorhin gebracht habe. Vegapunk hat Gott gespielt um da direkt die Brücke zu schlagen. Ich fall mit der Tür ins Haus. Glaubst du an Gott? Oh Gott.
0: In, in Real Life jetzt? Also jetzt
1: mal ganz speziell auf die One Piece Welt bezogen. Okay,
0: <lacht> gut. Weil ich wollte gerade sagen, das weiß ich nicht, ob ich jetzt hier in der, in der Öffentlichkeit ähm, äh, sagen möchte. Äh, in der One Piece Welt Ja. Ähm, schwierig. Weil wir haben... Teufelsfrüchte, die natürlich ne? sun gott nike heißen. Wir haben ja die vier Gottes-Teufelsfrüchte, äh, von denen wir ausgehen, dass es sie gibt, ähm, die auch irgendwo in der Welt rumschwirren. Äh, wir hatten einen Enel, der einen Gottkomplex hat. Wir haben äh, ganz viele gottbezogene Sachen ne? in One Piece. Da nochmal eine Ebene drüber zu stellen, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sowas wie wir es in der kompletten One Piece-Welt haben, quasi mit diesen ne? drei Parteien, die sich ja die ganze Zeit ne, selbst korrigieren sollten und alles drum und dran, ähm, dass es vielleicht keinen direkten Gott gibt, sondern mehr so ein Universumsshit, was da abgeht. Was meinst du mit Universumsshit? Ja, das ist quasi ähm, dieses Universum, das ist nicht quasi Gott als Person bezogen, sondern eben Gott als Universum, das eben Sachen entscheidet, wie was eben passiert. Beispielsweise die Teufelsfrüchte. Ähm, die einfach okay. natural irgendwo spawnen, Eben mit der Intention, ihren richtigen ähm, Träger zu finden. Okay. Aber da ist halt nicht jetzt jemand oben sitzen, halt so sagt, Yo, ich spawn jetzt die Gum-Gum-Frucht und die gehört zu dem. Und wenn die nicht zu dem kommt, ja, dann kann das nicht ihr Wolfen, der Trottel. So, weißt du, ich denke, das ist eher sowas wie so was Übernatürliches. Ich
1: glaube, aber was Übernatürliches kann ja auch Gott heißen. Richtig, aber habe ich ja ausgeschlossen. Genau was ich äh, interessant finde. Also ne absolut valide. Ähm, Auf den Punkt will ich einfach nur weiter eingehen, noch ein bisschen drüber reden. Ähm, Weil du gesagt hast, dass Spawn Teufelsfrüchte natürlich, um dann den für sie geeigneten host wird zu finden. Ja. Ähm, Nach der Theorie von Vegapunk ist es hier aber nicht natürlich. Nach der Theorie von Vegapunk ist ja das Verlangen... Von Menschen nach Veränderung in der Evolution, was die Teufelsfrüchte kreiert. Was erstmal selber ne, super interessant ist, aber um mal bei diesem Gott-Thema zu bleiben. Ähm, gleichzeitig sagt er nämlich, ähm, Of course, since they cause unnatural aberrations, they earn the ire of Mother Nature, the sea itself. Such blasphemy cannot go unchecked. Das impliziert ja fast schon die Existenz von einem übernatürlichen Wesen, Mother Nature, the sea itself. Wenn die Teufelsfrüchte was Natürliches wären, warum sollten sie dann von der See abgestoßen werden? Warum sollte Mother Nature, die See, etwas abstoßen, was natürlich existiert, wenn es zum Kreislauf gehört? Das halte ich für für eine Unmöglichkeit. Ich denke, dass die Teufelsfrüchte etwas Unnatürliches sind, nicht irgendwie was Technologisches oder eine Erfindung oder sowas, sondern etwas Unnatürliches, dass ein höheres Wesen eventuell ähm, durch starkes Verlangen von Menschen diese Früchte erschaffen hat, um Evolution zu beeinflussen. Und dadurch, dass die Evolution von Lebewesen beeinflusst wird, sagt, die Natur hat, hat die Natur dieses Problem damit und stößt das
2: ab. Das
1: Verlangen von Menschen, da ist ja halt die Frage, ne, wie weit geht das? Wie weit reicht das? Wir müssen das angucken, weil dann ne, muss sich ja irgendjemand gedacht haben, at some point, ähm, ne, wie weit ziehen wir das zurück? Hey, wir haben ja äh, Ancient Zone Devil Fruits in der Story. Das heißt, es muss sich irgendwer mal gedacht haben, die hatten T-Rex gesehen und sich gedacht, ey, was wenn Menschen in der Evolution irgendwann zu T-Rex werden? Was wenn ich die Kräfte eines T-Rex haben könnte? Und das Verlangen war so groß, dass irgendwie, das wissen wir nicht, die Teufelsfrucht entstanden ist, dass die Evolution so direkt beeinflusst wird, dass du zu einem T-Rex wirst. Weil, wenn Aber wir uns die Statements von Teufelskraftnutzern äh, angucken in der Story, die Menschen äh, sagen nie, ich habe die Kräfte der Frucht, ich habe die Kräfte der XY-Frucht. Das sagen die Menschen nicht, nein. Die Statements in der Story sind immer ich bin ein XY-Mensch. Wir müssen uns angucken bei Kuma zum Beispiel. Ich bin ein Paw-Paw-Mensch. Und nicht ich gesagt ich bin ein Mensch mit den Kräften der paw paw nein, ich bin ein Paw-Paw-Mensch. Ja. ja Aber ich,
0: ich, ich muss nur sagen, ich finde den Gedanken relativ funny, wenn du quasi so sagst. Ey, irgendjemand hat mal gesagt, ich will ein T-Rex werden. Und dann kam eine Teufelsfrucht und dann wurde er zum T-Rex. Ich meine, ja, so, wenn du mit der Theorie gehen, macht das halt das, ist, viel. das ist das, was Vegapunk sagt. Genau, ist genau das, was Vegapunk sagt. Wenn wir mit der Theorie gehen, ist es halt nice. Aber... Da ist natürlich jetzt die Frage so auf ganz viele andere Teufelsfrüchte bezogen. Wer hat sich mal gedacht so, hey, es wäre übelst cool, eine Giraffe zu sein. Also, auch wenn jetzt die Teufelsfrüchte jetzt künstlich erzeugt wurde, aber trotzdem. So, ich würde gerne eine Giraffe sein. Oder, im Fall von Doflamingo, hey, ich würde übelst gerne hier mit meinen Fäden so wie Spider-Man, würde ich gerne mal ein bisschen
1: rumflexen. Wir haben da ja die die, die absurdesten Beispiele mit der der Jacket de Jacket Fruit. Ja. Es gibt eine Teufelsfrucht, die macht dich zu einer Jacke, dass dich jemand anziehen kann. Ja. Wir ja, haben von Otsuru hat eine Teufelsfrucht, die das Konzept von einer Wäsche symbolisiert. Ja. Wäsche! Aber, was wir bisher so nicht haben,
0: und da bin ich auch ganz froh drüber, der Film von den Your Name-Macher, ne? Your Name 2, hier einfach nochmal ein bisschen zu shit-talken. <lacht> wir hatten bisher so keinen Teufelsfrucht, wo sich jemand als Scheißstuhl verwandelt hat. Und das wäre auch das ein richtig. Scheißplot. Das ist auch das einfach ist ein richtig. Scheißplot. Das ist
1: richtig. Ähm. Na, was ich da auch in der Community schon gelesen habe, was komplett wild ist, ist dann der Dude, der ähm, die Idee für Kinemons Teufelsfrucht hatte. Der ja Gegenstände in Klamotten verwandeln kann. Ja. war einer hat sich gedacht, ey, Bro, alles, was ich im Leben erreichen will, ist den heftigsten Drip zu haben. Ja, er hat und einfach zack, den gemacht. Teufelsfrucht bekommen. Ja. So, er wollte das teuerste Outfit der Welt haben und hat sich eine Teufelsfrucht gespawnt. So, natürlich sind das ja. wacky Ideen. Aber da können wir auch wieder über ähm, drüber spekulieren, was heißt denn Verlangen? Genau, weil
0: dann müssen wir natürlich auch sagen, es gibt ja starke und schwache Teufelsfrüchte jetzt auf die Gesamtwelten und alles gesehen. Und es gibt ja Teufelsfrüchte, Absolut. wo wir eben so auch ne, sehen eben, dass sie eben sehr, sehr stark sind. Ähm, war das Verlangen da dann einfach insane riesig, diese Teufelsfrucht zu haben? Oder ist die eben so krass, ähm, weil sie einfach in der, in der Welt einfach einen großen... Äh, eine große Veränderung anrichten kann. Beispielsweise die Frucht von, ähm, oh, wie nehmen wir jetzt? Ich will jetzt nicht Ruffy nehmen, weil. Ich glaube, ein perfektes Miss-
1: Beispiel dafür ist sogar Whitebeard. Ja, Whitebeard beispielsweise. Ja. BMB-Frucht. Beben, ja, weil gerade, also ich erinnere mich da bei mir, wenn, die, wenn man das zum ersten Mal hört, dass der Mann die BMB-Frucht Beben, hat, dann denkst du dir erstmal nicht so viel. BMB, er kann Dinge zu Beben bringen. Klingt jetzt erstmal nicht allzu beeindruckend, für mich jedenfalls. Und dann siehst du, was man damit machen kann, dass er die Welt zerstören kann. Ja. <lacht> Literally. Ähm und da, das ist, eine, ist, eine, ist ein sehr guter Gedankengang, dass je stärker das Verlangen eventuell, desto stärker dann am Ende die Kraft der Frucht. Und von hier auch wieder die Brücke jetzt zurückzuschlagen. Bei einem Whitebeard beispielsweise
0: hat die Teufelsfrucht perfekt gepasst, weil er eben ein Typ ist, der natürlich eine gigantische Macht hat und alles, aber nie darauf auswarf, von seinem Charakter her, eben Sachen zu zerstören in dem Sinne. Richtig, Auf Auf der anderen Seite Richtig. Seite. er wollte sich was
1: aufbauen, eine Familie. Ja. Ja.
0: Auf der anderen Seite haben wir den Blackbeard, der jetzt die BMW im Frucht hat, der aber wahrscheinlich sie niemals so stark nutzen kann, weil sein Verlangen, die, äh, was er mit der BMW im Frucht anstellen kann, einfach nicht mit dem, mit dem Use Case von der BMW im Frucht übereinstimmt.
1: Was aber voraussetzt, dass die Frucht ähm, nicht der perfekte Fit für Whitebeard war. Ja, wenn wir sagen, okay, die BMW im Frucht, die Natur ja. ist einfach nur zerstörend, dann wird das schon zu Blackbeard passen.
0: Ja, ich meine im Sinne von, du dass quasi die Teufelsfrucht ihm die Macht gegeben hat, quasi alles zu zerstören, wenn es quasi, also der Whitebeard ja auch so dargestellt wird, ne, als, als dieser äh, Henker und Richter quasi. So, er weiß über alle, also über sehr, sehr viel Bescheiden alles, ist aber trotzdem so ein Typ, der halt eher Ruhe, also eher die Ruhe himself ist und für die gute Seite steht. Ja. Und quasi, wenn alles kippt, hätte er die Möglichkeit, alles zu beenden. So um quasi zu sagen, bevor die Bösen gewinnen, mache ich ja alles kaputt. Ja. würde wieder ja. zu ihm passen, ja. weil, ihm, weil ihm die Frucht auch wissen würde, ähm, mein Träger macht damit keine Scheiße und ich kann ihm quasi die Macht geben, alles zu zerstören und er wird sie nicht abusen, wenn es sein muss. Bei der ja. Blackbeard beispielsweise kann ihm die Frucht sagen, so, jo Bruder, chill mal, du bist ein absoluter Bastard, du kannst hier gar nichts machen mit mir, außer hier vielleicht ein bisschen, bisschen Wellen, dies, das, aber
1: mehr? Hör auf, geht nicht. Ist ein sehr guter Gedankengang, definitiv. Definitiv, auch wenn wir vielleicht ähm, mehr von dem natürlichen Ereignis des Erdbebens ausgehen, was ja nicht gezielt darauf aus ist, etwas zu zerstören. Ja, ist ist natürlich
0: jetzt dann auch die Frage, wenn wir jetzt einen Ruffy beispielsweise haben. Angenommen, Ruffy würde sterben, niemand anderes bekommt die Teufelsfrucht. Wir wissen aber, dass Sun-God Nika schon ähm, quasi einmal revealed wurde, dass es möglich ist mit der Frucht und allem drum und dran. Dass dann die Frucht immer noch sagen könnte, also immer noch das quasi verweigern könnte, diese dieses Awakening zu machen und dann einfach eine ganz normale Gummifrucht bleibt, wie wir sie in den
1: ersten 600 Chaptern von One Piece gesehen haben. Safe. Ich meine, so ist es ja lang gewesen. Es wurde ja selber gesagt, die, ähm, es hat äh, mehrere Jahrhunderte niemand geschafft, die Gummogumonomie zu erwecken. Genau. Heißt es auch, dass sie niemand geschafft hat zu
0: erwecken, dass sie auch niemand in der Zeit hatte weil darüber wissen wir auch nichts wir wissen ja nicht wer der letzte Träger der Frucht äh,
1: war das ist richtig wir wissen nicht wer der letzte Träger war aber ich denke eher dass es sowas ist dass andere Menschen die Frucht gegessen hatten ähm, aber halt einfach nicht Joyboy waren weißt du ja ja dieser, dieser Charakter von Ruffy und Joyboy da bin ich mir 100% sicher die stimmen quasi eins zu eins kannst du die übereinander legen deswegen passt die Frucht auch so perfekt zu beiden und ich denke einfach, dass es seitdem niemanden mehr gab, der, also zwischen ähm, Joy Boy und Ruffy, der das, dieses Konzept von Freiheit, äh, ne, was, was Ruffy ja ganz groß widerspiegelt, ähm, so sehr symbolisiert hat wie Ruffy und, und Joyboy.
0: Ja. Und wir haben ja immer noch die Komponente mit Haki in der kompletten Welt, ähm, die quasi der direkte Counter zu Teufelsfrüchten ist. Ähm, was wir nach dem Timeskip erklärt bekommen haben. Ja. Und das ist dann auch wieder spannend, dass wir quasi sagen, man hat Haki, was ein direkter Counter zu Teufelsfrüchten ist, aber Haki kann in der Welt an sich einfach keinen zu großen Schaden anrichten. Weil das quasi nur eine Verstärkung von deinen sowieso schon Skills ist, aber du kannst eben jetzt nicht so abgefuckten Scheiß machen wie mit der Teufelsfrucht. Und eine Teufelsfrucht kann nicht so abgefuckten
1: Scheiß machen, wenn jemand krasses Haki hat. Da haben wir auch einen, also ist alles richtig, ähm, da haben wir auch einen sehr direkten Widerspruch zwischen Teufelsfrüchten und Haki. Wir wissen... Wenn wir bei dem Statement von Vegapunk bleiben, Teufelsfrüchte, Desire und Haki ist ja der Wille eines, eines Menschen. The Will. Und die eigenen, das eigene Verlangen zu unterdrücken, an zweite Stelle zu stellen, erfordert Willen. Und Wille ist das, worauf Haki basiert. Und Haki ist der direkte Counter zu Teufelsfrüchten, zu verlangen.
2: Ja.
0: Es macht tatsächlich gerade erstaun- erstaunlich viel Sinn, was wir hier reden. Ich bin gerade ein bisschen von uns selbst überrascht, tatsächlich. Das macht alles Aber Sinn.
1: Das macht alles Sinn. Und da müssen wir nicht mehr überrascht sein. Weil das, das sind ja alles Dinge, die wir aus, aus dem Kontext der Story nehmen. Ja. So Masterful hier hat oder das zusammengecraftet hier. Ja. Und wie gesagt, es, es, du kannst mich
0: erzählen, dass der Mann in, im Chapter 200, 300 gewusst hat, was jetzt passiert, wie gut seine Story ineinander greift. Auf gar keinen Fall. Aber es ist insane, dass wir jetzt hier auch schon wieder 90 Minuten sitzen können und seit einer Stunde jetzt über das gleiche Thema reden und es noch nicht fertig ist. Und wir jetzt auch ganz, ganz viele Leute mit erreichen, die wahrscheinlich davon noch nie was gehört haben und ist auch da sitzen und sich denken, ja stimmt, haben wir eigentlich recht. Also so gesehen,
1: macht schon Sinn. Ja, es, ist, es ist super spannend. Es ist, ne, je mehr du über dieses Thema nachdenkst, desto mehr fällt dir dazu ein. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ja. Ja. Kannst, du kannst über, 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 über alles sprechen. Also es, ist, ähm, es ist crazy. Es ist ja. crazy. Und Apropos über alles sprechen. <lacht> ähm, um nochmal auf den Subplot, will ich was sagen, ähm, zu sprechen zu kommen, den du so ein bisschen angerissen hast, mit den. Früchten von Göttern. Um da wieder ein bisschen zurückzukommen, mhm. wenn das fein ist. Ja, klar. Ähm, du hast ganz speziell äh, Nika angesprochen. Ähm, die anderen Götter, die damals ähm, auf Jaya genannt worden sind, im, im Rückblick. Ähm, wo wir von ausgehen, dass es die noch gibt. Und Edel hattest du angesprochen. Ja. Ähm, Edel halte ich für super interessant, weil er ja keine Götterfrucht direkt hat, sondern eine ähm, Elektrizitätsfrucht. Mhm. Aber sein Charakter ist, ne, wie du selber schon gesagt hast, der Mann hat den übelsten Gottkomplex. Und ich glaube, dass er schon, ne, dass sein natürlicher Charakter schon darauf geweiht war, bevor er die Teufelsfrucht äh, gegessen hat. Und ich denke bei Edel tatsächlich, dass die Teufelsfrucht der perfekte Fit für. für einen Edel ist, weil die Person, die mit dem Verlangen die Teufelsfrucht kreiert hat, vielleicht selber diesen Gottkomplex hatte oder sich direkt ein Gott vorgestellt worden ist. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Teufelsfrucht durch das Verlangen von Menschen entstanden sind, dann sind ja diese ganzen Götter, von denen wir dann sprechen,
2: quasi falsche Götter dass ein Sun-Gott
1: Nika eigentlich gar kein Gott ist. Sondern, wenn wir mit äh, der Story gehen, die Husu uns erzählt hat, dass ihm im Gefängnis in Mary Joa erzählt wurde von einem von der Wache, hey, da gibt es dieses Gerücht unter den Gefangenen, wenn du ähm, in, dieser, in dieser absolut äh, aussichtslosen Situation bist und an, zu Sun-Gott Nika betest, dann wird er irgendwann kommen und alle Sklaven befreien. Ja. Und das Wann ist diese Frucht entstanden? Wann ist die Sun-God-Nika-Frucht entstanden? Wann ist diese Frucht entstanden und hat das Konzept von Freiheit symbolisiert, ähm, wiedergespiegelt? Das muss jetzt eine Situation gewesen sein, dass vielleicht damals auch schon, im Void Century eventuell sogar, ähm, unzählige Sklaven ähm, es, es, es gegeben hat und die mit dieser Figur, mit diesem diesem Gott auf einmal ähm, angefangen haben, Sun-God-Nika und alle diese Sklaven angefangen haben, ihn anzubeten und das Verlangen bekommen haben, von Sun-God-Nika speziell befreit zu werden. Und durch dieses Verlangen von den ganzen Sklaven die Sun-God-Nika-Frucht geschaffen worden ist. Ein falscher Gott. Mhm. Und dann halte ich es für schon eine Gegebenheit dass es Früchte von anderen falschen Göttern gibt
2: ja. weil auch die angebetet werden wir haben ein anderes sehr
1: direktes Beispiel ist die ähm, Teufelsfrucht von Sengoku die hm. zufälligerweise natürlich nur auch eine mensch mensch ist aber nicht eben Modell Nika, sondern Modell Buddha. Ja. Hm, wir haben die einzigen beiden confirmeden Teufelsfrüchte in der Story, die Götter darstellen. Es Gott Nika, ein Gott in der Welt von One Piece, und Buddha, ein Gott aus, aus unserer Welt des, äh, des buddhistischen Glaubens. Ähm, sind beides Mensch-Mensch-Früchte im Basic-Wesen.
2: Ist das ein Zufall oder ist das Absicht? Ich weiß es nicht.
1: Diese komplette Idee mit Göttern in der One Piece Welt ist, ist eine seit diesem Statement eine super interessante.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist halt ultra spannend, so wo das halt wirklich
1: wo es auch richtig wo es auch hingeht, ähm, auch ganz speziell auf die Idee eines Gottes von Mother Nature, the Sea itself. Ja. Weil dafür haben wir Behaupte ich in der Story aktuell nur einen einzigen Kandidaten, der das sein könnte. Das ist ihm. Ja. Das im vielleicht die Verkörperung von Mother Nature, the Sea itself ist. Vielleicht ist ihm the Sea itself Mother Nature. Vielleicht ist um, um, um aus aus Spide heraus, um, um aus Blasphemie heraus Mother Nature gegenüber äh, gegenüber hat ein anderes göttliches Wesen, das die Teufelsfrüchte kreiert hat. eine Teufelsfrucht mit ihren Kräften kreiert hat. Und das ist eben. Ja. Super spannend, super spannend. Bin ich, bin ich sehr gespannt, was, was Ola dann noch vorhat. Weil hier auch ganz speziell in, de, in der Translation mindestens ähm, von Vegapunk wirklich das Wort Blasphemy auch in den Mund
2: genommen wird. Mhm.
1: Finde ich super, super, super interessant. Wird in der Official mhm. Translation wird nicht ähm, blasphemous gesagt. Ich habe es gerade offen. Ähm, da können wir also, okay, dann würde ich das vielleicht generell mal ansprechen gerade. so okay ja. Ist. ja, ja, klar. Ähm, genau, als wir die Aufnahme für das Chapter gemacht haben und auch was wir hier offen haben, ähm, sind die Scans, also ähm, nicht offizielle Übersetzungen der Chapter von, von der Community selber. Die absolut kennen-Story ist quasi nur das, was original im Show Jump-Magazin released wird. Und die, ähm, die Scans, die kommen immer ein bisschen früher raus, also, so freitags, normalerweise immer, manchmal schon donnerstags. Ähm, die Official Releases, die sind eigentlich immer sonntags. Das hat dann ein paar Tage Verspätung. Äh, das ist normalerweise kein Problem. Aber bei dem Chapter mit diesem, mit diesem kompletten Monolog von Vegapunk war das eben ein sehr direktes Problem tatsächlich. Und da würde ich vielleicht einmal kurz den, den späteren Dial- Monolog von Vegapunk nochmal einmal in der Original Translation vorlesen, wie er das gewordet hat. The devil fruits are actually the possibilities of mankind's evolution that someone once dreamed and wished for. If only I could become something like this, if only I could become something like that. Devil fruit abilities Are in actuality the many ways the future of the human hominid genus could develop. By consequence, these unnatural things are said to be hated by the mother of nature, the sea, which is why their very existence bears punishment. Devil fruit ability users are essentially beings living on several whole other dimensions, all once pictured in someone's mind. This is my hypothesis. There no point anymore to think to the extent of um, if there are or aren't any gods. After all isn't it so fun and fascinating this world.
2: Das heißt, hier wird nicht direkt von
1: Blasphemie gegenüber um, Mother Nature the sea gesprochen, um, aber dass uh, Mother Nature devil fruit users dafür bestraft solche gegessen zu haben. Und gerade bei so einem, bei so einem, gerade bei diesem Thema, bei so einem unglaublich ähm, broaden Statement, bei so einem unglaublich ähm, interpretationsmöglichen Statement von Vegapunk, ähm, ist da die äh, Translation super
2: relevant. Ja, ja, safe. Also da um,
1: ist is, is auch diese, dieses komplette Wording. Wir haben hier in, der, in den Scans, in, in diesem hinteren Part, um, Those who have eaten a devil fruit face a totally alien reality, born from boundless imagination. Während in den official Scans gesagt wird, Devil Fruit Ability Users are essentially beings living on several whole other dimensions. All once pictured in someone's mind. Hm. Finde ich super interessant, dass da in der Official Translation von anderen Dimensionen gesprochen wird.
2: Weil, worauf,
1: worauf kannst du da hinausgehen? Worauf kannst du da hinausgehen? Wenn wir das äh, Gedankenspiel mal ein bisschen, das Gedankenszenario mal ein bisschen entertainen wollen. Wir haben in der realen Welt, ne, bei uns, haben wir die Theorie des, des, des Multiverses? Mhm. Dass es ähm, unendliche Universen gibt und in jedem Universum mhm. Leben anders abläuft. Dass es irgendwo ein Universum gibt, wo ich ne, kein One Piece-Fan bin, sondern ein FIFA-Fan, keine Ahnung. Gott. Ja, Richtig. Dann, hoffentlich sind die
0: Paralleluniversen dann auch die FIFA einfach ein cooler Verein. Richtig, und, ne? So aber das, das
1: ist ja die Theorie, dass ja. es alles gibt das kannst du ja ganz explizit auf dieses Statement übertragen, dass Teufelsfruchtkräfte die Evolution von Mankind sind, in verschiedenen Dimensionen, dass in einer Dimension die Evolution der Menschheit, nach dem dem Evolutionsprinzip, nach der Evolutionstheorie, nach nach Darwin, ähm, die Evolution der Menschen so verlaufen ist, dass die zu Drachen geworden sind dass in einem anderen Universum die Evolution der Menschen dahin gegangen ist, dass sie ähm, zu Magma geworden sind, um sich an ein Klima anzupassen, ganz speziell irgendwie sowas. Natürlich macht, wirft das natürlich auch Fragen auf mit den ganz wacky Früchten. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir uns da auf die so krass versteifen sollten. Ja. Ähm, weil dann Dann die nächste Frage ist quasi, okay, dann hast du diese ganzen Dimensionen, die andere Arten der menschlichen Evolution darstellen. Wie ist es dann dazu gekommen, dass die ganzen verschiedenen Evolutionsenden, sage ich mal, in diesem einen Universum gelandet sind, wo wir uns hier befinden? Ja. Und wohin geht hier die natürliche Evolution
2: der Menschen?
0: Ist natürlich eine Frage, die wir wahrscheinlich auch in in einem von One Piece wahrscheinlich nie äh, beantworten können, aber die mir auf jeden Fall dieses ganze Thema, was es hier quasi Dr. Vegapunk jetzt gerade erstmal angerissen hat, halt so krass verdeutlicht, weil ähm, die ganze Zeit in One Piece mussten wir uns nie wirklich darüber Gedanken machen, woher kommen Teufelsfrüchte und alles, weil wir immer so waren, alles klar, das wird noch aufgelöst. Jetzt haben wir hier ein Statement von Dr. Vegapunk, von dem wir ausgehen, dass es schon sehr, sehr nah daran sein wird, was eben das, äh, wenn es überhaupt noch ein größeres finales Resultat gibt als das von Dr. Wegermann, was wir jetzt bekommen haben, ähm, quasi die ganze Frage äh, eröffnet, wo man sich jetzt Gedanken drüber machen kann. Und es spreadet halt so viele Informationen, ähm, die zu Theorien führen, wo man sich einfach, einfach wirklich auch Tage und Stunden lang drüber unterhalten kann. Es ist wirklich insane, wie dieses Chapter. Ähm, Fragen aufwirft, dass wir jetzt hier allein wieder eineinhalb Stunden stehen können und ähm, darüber reden können, woher kommen Teufelsfrüchte?
1: Ja, ja, ja. du kannst dieses ähm, Beispiel mit den Dimensionen kannst du sogar noch genauer nehmen, noch wörtlicher nehmen, ähm, indem du dir die Frage stellst, okay, ähm, wer hat sich denn diese Kräfte ausgedacht, der Teufelsfrüchte? Ja. Oder
2: der Mensch aus einer anderen Dimension. Aha.
1: The desire of, oder de, 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 ähm, wie hier gesagt wird, the desire in der Official Translation mit den Wünschen und Träumen von Menschen, ähm, haben wir auch schon in SBS erfahren, dass viele Teufelsfrüchte, ähm, die Oda in seiner Story eingebaut haben hat, durch die Community inspiriert worden sind. Durch Fragen, die ihm ganz speziell gestellt worden sind. Ey, gibt's eine Teufelsfrucht, die das und das kann, die das und das macht? Ähm, die, die und die Ability gibt, dass er da inspiriert worden ist, durch die Träume, Wünsche, Fragen, Verlangen von Zuschauern, zu, oder Lesern an ihn gerichtet, die er so gut fand, dass er sie in sein Story eingebaut hat. Das ist quasi örtlich, was passiert ist. Ja. Boah, also... Kannst du dir eine Frage stellen? Ey, denkst du, dass wir am Ende, am Climax der Story von One Piece, einen Break der der, der Fourth Wall bekommen? Oh Gott, oh Gott, ich,
0: nee. Also, ich glaube, das wird hier einen Riesenschritt zu weit gehen, ähm, auch wenn wir in der Theorienfolge sind. Weil ich würde sagen, na- natürlich könnten wir so einen Break machen, oder es, es kann vielleicht natürlich irgendwo eine Anspülung kommen, so nach dem Motto so, ähm, dass die Strüde vielleicht sich mal selbst so hinterfragen, wo sie eigentlich herkommen und sowas, ne. Und dieses ganze Thema vielleicht auch aufreißen mit diesen Parallelwelten, was halt in sehr vielen Serien halt sehr oft gemacht wird. So dieses Ding mit, äh, ja vielleicht zeichnet uns auch einer, so wie wir halt immer sagen, vielleicht leben wir in einer Simulation und dies und das und alles drum und dran. Und vielleicht gibt es quasi nur mich jetzt hier als Lukas und dich hier als Pascal, quasi als Main-Character und alle drumherum sind... Äh, Spielfiguren in unserem Leben und man spielt quasi nur in der Ego-Perspektive. Das sind ja Fragen, die jetzt schon tausendmal gestellt wurden und immer wieder aufgegriffen <lacht> wurden. Aber ich finde, One Piece für das nicht wirklich passen, weil da dieser Bezug ja quasi gar nicht da ist, dass sich halt jemals drüber Gedanken gemacht wurde, dass die One Piece-Weltleute ihre eigene
1: Realität hinterfragen. Richtig, richtig. Aber nur, weil es noch nicht vorgekommen Das heißt, es ja nicht, dass es ja, nicht noch passieren kann. Ja, ne? ja. Wir haben immer Aber noch den, den äh, wahren Traum von Ruffy, den wir noch nicht wissen, der was ganz abgespaced sein ja. könnte. Was ich mir gut vorstellen kann, ist halt so,
0: dass zum Beispiel einfach so von Zorro mal in so einen Raum geworfen wird und dann jeder nur so sagt, ah, mh, nee. Und dann wird es damit wieder abgetan. Einfach nur so aus dem Gag raus. Aber dafür ist auch einfach aktuell finde ich es auch spannend zu sehen, wo wir jetzt in der Story hingehen. Weil, klar, wir haben jetzt hier, wenn wir es jetzt aufs äh, normale wieder runterbrechen, die Situation hier auf Egghead und allem drum und dran, aber wenn wir es jetzt wirklich mal weiterspinnen, mit dem wissen, was wir jetzt haben und quasi wissen, dass Teufelsfrüchte aus dem Villa von irgendwelchen Leuten bestehen und dass sie quasi auf die Leute abgezielt sind und alles, ähm, dann hätten wir ja ein Awakening von der Teufelsfrucht von Blackbeard Tatsächlich möglich. Absolut. Absolut. Ja. Ja. Wenn wir auch in die Zukunft reingucken, denn Akainu wird ein Insane Awakening von seiner Teufelswurst hinbiegen. So auch alle anderen Charakter, die wir jetzt, also alle Named-Charakter, großen Charakter, die wir jetzt kennen, wo wir wissen, die kommen jetzt in den nächsten äh, 300 Chaptern, werden die auftauchen. Ähm, Da kommt was. Da wird es nochmal richtig, richtig fancy. Ja. Ja. Ja, ja. Dave. Dave. Gut. Wir sind jetzt bei einer Stunde 59 Minuten. Wenn Stunde du noch lange.
1: was hast. Was Kleines. Was Kleines. Okay. Was Kleines. Ähm, ein Gedankenspiel noch. <lacht> Zurück zu Guard Valley. Okay, ja. Ähm, Guard Valley, ne? wir erinnern uns nochmal für alle. Da Rox ähm, versucht, ähm, der König der Welt zu werden. Damals wurde von Roger und Gab in der Allianz aufgehalten. Ja, und God Valley wurde zerstört. Richtig, God Valley. also Wir wissen noch nicht genau, was damit passiert ist. Wir gehen davon aus, dass es zerstört wurde. Genauso wie ähm, das Lucia Kingdom zerstört worden ist. Ja. Aber wir wissen, dass es von der Weltkarte verschwunden ist. Das wissen wir. ja ähm, Wir wissen auch, dass damals bei dem ganzen Konflikt die Celestial Dragons ähm, damals auf God Valley waren. Und wir haben jetzt quasi alle Keywords, alle Buzzwords, die ich brauche, haben wir jetzt. Wir haben die Celestial Dragons in Guard Valley und da wurde von Big Mom eine Teufelsfrucht gefunden, die die Kraft eines Drachen hat. Ja. Drache, Celestial Dragons, Guard Valley. Die Celestial Dragons, die sich selber als Götter ansehen. Denkst du, dass es in dem Ausmaß mal Drachen in der Welt von One Piece gab? Boah, Drachen ist natürlich immer ein spannendes Thema,
0: ne? sind viele Leute Fans von, sind viele Leute keine Fans von. Und ich finde es immer noch, jetzt auf 3 life bezogen, spannend, dass Drachen einfach sowas sind, was einfach bei uns angekommen ist. Genauso wie Dinos, weil Dinos, also Drachen sind ja nichts anderes von der Darstellung her, wie einfach Dinos, die Feuer Ja, yeah, yeah, klar, klar. Aber das einfach so etabliert ist in unserer Gesellschaft, dass du zu jedem Menschen gehen kannst und sagst, jo, weißt du, was ein Drache ist? Und jeder sagt ja. Wenn so der liest, der sagst, Drache ist das bekannteste fiktive Wesen, was es gibt. Ja, so gefühlt halt wirklich. So, und das ist, das ist insane. Und ähm, das ist die Frage, wie du jetzt halt Drachen in der One-Piece-Welt definierst, weil wir haben ja Drachen. So, ne? Also wir haben ja einen äh, Kaido als Teufelsfrucht, wir haben ja einen
1: Momo. Ähm, du meinst Drachen jetzt als. Als diese, göttliche, als diese göttliche Figur, die wirklich natürlich in der Welt existiert hat. Weil dann gehen wir wieder dahin zurück, nur dass Wünsche, Träume und Verlangen Teufelsbrüche erschaffen haben. Du meinst, dass sowas dass wie irgendjemand diese Drachen gesehen hat, oben auf der Red Line, die ja. als Götter angebetet worden sind damals. Ich dachte, euch oh, wäre auch gerne ein Drache.
0: Du meinst jetzt sowas wie, und ich nehme mich jetzt weiter aus dem Fenster, weil ich es nie geguckt habe, aber sowas ähnliches wie Shenlong bei Dragon Ball. Den es ja gibt. Im Prinzip, in, ja. In,
1: im Im Prinzip, als Gott, der jeden Wunsch genau. erfüllt. Und das irgendwie es vielleicht dazu gekommen ist, dass die Drachen, ne, Dark Souls-Plot irgendwann einfach nicht mehr waren. Die Ancient ja. Dragons were no more. Boom. Done. Boom. Oh. Aber aus dieser Erinnerung heraus nennen sich die Celestial Dragons die aktuellen Götter der Welt. Dragons. Und sehen sich als Götter. Und, ne, vielleicht war deswegen die Drachenfrucht auf God Valley vielleicht, ne, aus dieser äh, Besessenheit heraus den Drachen gegenüber, wurden da Drachen-Teufelsfrüchte gehortet.
0: Ich meine, der Bezug macht schon Sinn, ja. Was mir auch vorstellen könnte, also jetzt ohne die andere Theorie irgendwie abzuwerden, halt einfach nur, dass äh, quasi die gleiche Überlieferung von Drachen in der One Piece Welt existiert wie bei uns. Und halt einfach Drachen als krass so Viech angesehen wurden. und das quasi, auch Die sich überlegt haben so, jo, welches Vieh ist krass. Wir sagen einfach Drachen, weil wir die auch kennen. Und deswegen sind wir jetzt hier die äh, Celestial Dragons. Aber die finde ich wack, meine Theorie. Ich wollte es mal gesagt haben. Da finde ich die von dir tatsächlich spannender. Dass wir quasi Drachen hatten und boom, aus irgendwelchem Grund gone, aber dieser, dieser Ruf von den Drachen hat sich quasi beibehalten, was eine, was eine schöne Theorie ist, um quasi einfach so ähm, dieses Bild von den Celestial Dragons einfach nochmal äh, aufrecht zu halten ja. und zu wissen, wo die, also für sich einfach so, wenn man daran glauben will, für sich den Gedanken zu machen, yo, da kommen die her und äh, für mich macht das Sinn. Weil ich mir auch vorstellen kann, dass das ein Plot ist, der einfach nie aufgelöst wird.
1: Ja, Weil, definitiv. Warum auch? definitiv. So. Also überhaupt auch dieses komplette um die Teufelsbrüchte rum, ähm, um da mich äh, jedenfalls ähm, vielleicht die, die Folge heute auch mal abzuschließen, ähm, muss nicht beendet werden. Nee, so, gar nicht. Dieses komplette Konstrukt um die Teufelsbrüchte herum, da muss nicht alles beantwortet werden. Das ist gar nicht der Fall. Eine ne Story muss nicht immer alle Fragen beantworten. Es ist auch gutes Writing, wenn die Story Sinn macht und nicht alle Fragen beantwortet werden, weil ja die Spekulation auch Spaß macht. Ja eben, weil ich jetzt ja auch hier sitze und mir eben sag so,
0: dass dieses Ding mit den, äh, dass die Teufelsfrüchte auf User abgestimmt sind quasi und die nur awakened werden können, wenn es eben perfekt zu der Person passt. Für mich eine Theorie ist, mit der ich einfach gehen kann und absolut nicht traurig bin und die genauso in die Welt spreaden würde, was wir auch in dem Podcast machen, ähm, genauso wie privat erzählen würde, wenn mich jemand fragen würde, was meine Theorie daran ist. Und mit der würde ich jetzt halt auch einfach gehen,
1: bis mir was Besseres bewiesen wird. ja Ja, du musst nicht immer alle Fragen beantworten. Manchmal ist es auch cooler, einfach die Antwort nicht Genau zu bekommen, sondern ein bisschen Spekulationsraum noch zu lassen. Ja.
0: Und damit würde ich sagen, glaubt an die Theorie, an die ihr glauben wollt, aber glaubt am, lieb, am besten an unsere Theorie, weil ähm, die macht am ja meisten Sinn. Tief. Ähm, du bist fertig. Ich bin fertig. Du hast fertig. Sehr schön. Dann sind wir jetzt mit zwei Stunden fünf auf meiner Uhr. Ähm, bei der zweitlängsten Podcast-Folge, die wir jemals hatten, hier in äh, One Piece für zwei. Die längste Folge für dich, einfach nochmal als Erinnerung, ist die Folge von Theorien, äh, Samuel lebt, Enel Comeback und was ist Sword. Ähm, kam am 2.10. raus. Jetzt, äh, zwei Monate später, haben wir die zweitlängste Folge. Äh, wir können es natürlich auch noch 10 Minuten drüber reden, sage ich aber ehrlich. Muss nicht. Also, wir haben nächste Woche ein Chapter und dann haben wir eine Special-Folge. Ähm, in der Special-Folge, die wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Rahmen sprengen, was länger angeht. Äh, können wir auch gut vorstellen. Da gucken wir nochmal. Ansonsten, war es von meiner Seite aus? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Wenn ihr jetzt gerade schon schlaft, dann schlaft schön weiter. Hoffentlich geht der Podcast danach äh, von alleine aus. Oder geht einfach alle Folgen von uns durch. Das wäre perfekt für uns. Die Klicks, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese zwei Stunden jetzt über Theorien zu reden und eine Theorie über Teufelsfrüchte gefunden zu haben, mit der ich jetzt einfach gehen werde und gehen will und die für mich absolut fein ist. Und äh, Pascal, dir auch vielen Dank, dass du mir die Theorie hier näher gebracht hast. Die letzten
1: Worte gehen natürlich wie immer an dich. Ja, es hat äh, auch mir unglaublich viel Freude bereitet, über diese Theorien zu sprechen. Ne, ihr merkt schon, ähm, dieses Thema ist ein unglaublich spannendes. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen, Anregungen habt, ne, schreibt es uns auf den sozialen Medien. Ihr habt unzählige Kanäle dafür zur Verfügung. Ähm, da kann man auch noch weiter drüber reden. Aber äh, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, ja, ne? man sieht sich.
2: Tschüss.